0: Boa noite senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um Guerra de Informação, hoje é dia 4 de janeiro de 2023, eu sou o Daniel Bertorelli, transmitindo aqui da Virgínia, nos Estados Unidos, agora aí no Brasil, 8 h e, e a gente volta logo depois da vinheta.
1: escrito ali que você, que não existe crime co- cometido com palavras.
2: Não existe. na constituição não existe. existe. Mídia e TV,
1: não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na rua, no streaming, agora? TV's no YouTube.
2: Eu não tenho medo de vocês,
0: não, rapaz. Boa noite mais uma vez. Agora 8 e 5 horário de Brasília. Eu sou Daniel Bertorelli e estamos começando mais um Guerra de Informação trazendo para você a informação que você não consegue consegue ter, obter em nenhum outro lugar. Eu estou aqui agora com o meu amigo Adalex Góes e também com, daqui a pouquinho, Alan dos Santos chegando aqui para completar o nosso trio do Guerra de Informação. Boa noite, Adalex. Boa noite ao público presente.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite à nossa audiência. É sempre um grande prazer nós estarmos aqui juntos sempre para fazer as análises que nós costumamos fazer, eu tenho insistido na ideia de que só é possível vencer essa guerra de informação se você tiver municiado com as armas e com a munição devida. E essa é a nossa obrigação. E é isso que temos feito aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da noite, e também nas nossas redes pessoais, e você pode ficar muito bem informado. Depende apenas de você é, poder adquirir essa munição e essas armas devidas para poder entrar nessa arma. A todos vocês, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos.
0: Então, Adele, você falou uma coisa aí que é exatamente isso. As pessoas têm é, estão meio órfãos né? de, de informação, estão carentes aí de informação, sem esse, esse tic-tac, essa coisa tenebrosa que se abateu aí sobre o Brasil. É, nesse, nesse período conturbado aí, da, do período inteiro das eleições, né? E até a virada é, do ano do dia 31 para o dia 1, com a posse do Lula, e tem gente até hoje achando aí que ah, isso aí é um xadrez 4D e tal. Enfim, tem muita gente ainda que não, não compreendeu não está com os dois pés fincados na realidade, e tem muita gente que está apavorada, desesperada, sem saber o que fazer, entendeu? Eu tenho certeza que você também, as pessoas entram em contato com você aí. E essa é a nossa função aqui, é tentar trazer para vocês um panorama, tentar caminhar na frente aí com uma uma lanterna na mão e mostrar para vocês as nossas opiniões, as nossas análises aqui. E eu já vou começar aqui, Adalex, colocando na roda um tweet do Elon Musk, o Elon Musk atazanando de novo aí, mexendo com a internet de novo. E está na tela aí para vocês, eu vou me alongar aqui um pouquinho, peço licença aí a Adalex, mas é que isso aí é muito interessante, muito importante da gente analisar o que, que é isso, porque tem gente que viu esse tweet do Elon Musk e não tem muita noção do que está que acontecendo. Então eu vou colocar na tela inteira aí, Adalex. Olha só, gente, vocês têm aí um tweet do Elon Musk, onde ele tem aí... Três círculos, e esses círculos aí eles têm um um ponto único de interseção que está escrito em inglês, né? You are here, você está aqui. E cada um desses três círculos tem uma denominação. O primeiro é 1984. O segundo é Brave New World ou Admirável Mundo Novo. São são títulos de livro, né? O terceiro, ele não está saindo aí. Eu vou tirar rapidamente o o nosso bannerzinho aí da frente. Só para que as pessoas possam ver. Isso. Obrigado, Rê. Ó, nós temos aí o Fahrenheit 451, né? Fahrenheit 451. Fahrenheit é uma medida aí de de temperatura em inglês. Voltei aí com o nosso nosso lower third aí do Guerra de Informação. Bom, principalmente o pessoal que está aí no Spotify, eles vão se beneficiar bastante disso. Quem está assistindo o programa, não fiquem entediados com a tela e prestem bastante atenção na breve explicação que eu vou passar para vocês aqui agora, para vocês entenderem onde é que vocês estão pisando, não, não tem que ser só a notícia do dia, gente, para vocês compreenderem o mundo que a gente está pisando agora. Então, isso aí são três temas de livros, né o Fahrenheit 451, é... o 1984, que eu, eu creio aí que é o mais famoso, as pessoas conhecem mais, tal e temos também aí o Brave o New Caminho World, também, né? né? O Brave é o New admirável World. Mundo novo. É o... Caramba, estou começando a ouvir um, um eco brabo meu aqui. <coughs> Mas vamos em frente. Gente, o que, que é esse Fahrenheit 451? Ele é um livro de um autor chamado Brave Bradbury. Um chamado... é, e ele fala de um futuro aí, opressor, onde o, o, o bombeiro ele não tem só a missão de apagar, né? Lembre-se, são três, é, é, três livros, três histórias, três narrativas. Distópicas, né? Ou seja, é uma coisa meio, meio, uh, meio maluca e tal, mas que vai fazer muito sentido para vocês quando a gente amarrar aí esses pontos, né? Então, basicamente, no futuro, aí a profissão de bombeiro nesse livro, Fahrenheit 451, é detalhe. Esse livro é de 53 em 1953, tem filme já que foi feito dele, até do François Truffaut em 66 e tem um com aquele Michael B Jordan também, que se não me falha a memória é de 2018. Mas o livro conta o quê? Ele conta a história de um bombeiro que a missão dele é destruir livros, né? Os livros aí são são proibidos nessa nessa narrativa distópica. Então, a função dele é ir com um lança-chamas e tacar fogo na casa de quem é descoberto com livros. Todo mundo tem um, uma uma atitude muito pacata, muito passiva, né? e todo mundo assiste televisão, inclusive a própria mulher dele assiste televisão o dia inteiro e não querem saber de nada. Só que o que que acontece? Um dia, esse cara sofre um processo traumático, não vou estragar para vocês, e ele também se encontra com uma menina lá, mais jovem que ele e tal, e ele, ele começa a guardar livro também. E aí ele é denunciado pela própria mulher que depois não fala nem com ele, pega, vai embora num táxi, entendeu? Ele é é denunciado, o endereço dele é denunciado e ele é obrigado a ir na casa dele e tacar fogo na própria casa. Ele taca fogo no chefe, foge de lá, enfim. Qual que é o grande lance aí? Essa história, ela defende o quê? Qual que é a grande defesa dessa história? Ela defende a literatura (risos) e ela defende o pensamento crítico contra o quê? Contra a censura e a conformidade. Estão entendendo onde eu quero chegar com essa situação que a gente está vivendo aí no Brasil? Então, assim, esse é um, é um argumento né, em favor da literatura. Vamos passar para o próximo rapidinho para eu não monopolizar aqui o programa hoje. 1984 é um livro escrito pelo George Orwell. Esse aí todo mundo conhece, tem filme. né? O conceito de Big Brother, que a gente vê o Big Brother aí na televisão, vem exatamente desse livro. Foi um livro feito em 1949, ou seja, ele é pós-Segunda Guerra Mundial e ele centra aí a, a história dele na questão Olha. dele na questão, do totalitarismo né dessa totalitarismo, vigilância absurda, né? dessa vigilância absurda uh, uh, caramba eu estou ouvindo, uh, ouvindo muito eco meu caramba eu estou ouvindo muito eco essa essa vigilância absurda <risos> essa, essa vigilância absurda, que acontece, absurda que acontece, no no <risos> que acontece no período que acontece, aí no em que período. esse governo totalitário se instala na narrativa do filme ali. né? Então, você vê, o Orwell, que ele mesmo, ele mesmo, era um cara socialista, democrático, né? ele modelou esse estado de 1984 exatamente na Rússia, de Stalin né? e na Alemanha nazista. Então, assim, também é uma distopia. Aí segue a vida lá do Winston, né? que é o o Winston Smith, que é o personagem principal do filme. né? E ele tem aquele conceito do Big Brother, né? que é o grande irmão e ele vai controlando ali todos os aspectos né da vida das pessoas e por último aí a gente tem nesse círculo aí o Brave New World né o Admirável Mundo Novo que acha no caso aí ele não acha que o mundo vai ser é, dominado através da opressão né absurda escancarada como no 1984 mas através do hedonismo né através de tecnologia então assim é ele acha que o mundo vai ser controlado pela pela satisfação, né? Então, assim, através da tecnologia também, ele ele coloca intervenção aí no no meio de reprodução das pessoas, né? Por exemplo, o bebê de proveta, eles têm lá no no livro uma coisa chamada processo de Bokanovski, né? E eles têm o que eles chamam também no livro de condicionamento hipnopédico. O que que é isso? É quando o cara vai dormir, mas fica ali um monte de... Mensagem subliminar sendo jogada na, 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 no cérebro dele, né, com áudios e tal. Esse Admirável Mundo Novo, ele é muito interessante porque tem vários filmes inspirados nele, mas que não necessariamente são livros, é, que, é, são filmes <coughs> baseados, é, literalmente, né, baseados no livro. Então, ele vem aí com uma sociedade hedonista. E essa sociedade adonista ela quer extinguir o descontentamento das pessoas como? Com três coisas, basicamente: sem a privacidade, sem família, sem monogamia, né? E com um suprimento ali, de, do, do remedinho que eles dão para todo mundo, uma droguinha ali que causa o bem-estar, né? Que chama Soma. Isso aí, gente, não parece familiar? O que, que esses caras estão tentando implementar o tempo todo no mundo? Os caras querem destruir a sua privacidade? Na deles, não só a sua, né? Veja aí o que é essas últimas medidas aí, do, essa última medida do Alexandre de Moraes. Eles querem promover o que? Destruição da família? Mais uma vez? A deles não. É só a sua. É você que é o otário, entendeu? Os caras não querem destruir a família deles. A deles é a dinastia. A sua tem que começar do zero sempre, né? Veja aí, eles estão querendo agora. Ah, não, não tem que ter essa coisa de herança e tal. É, passar de pai para filho. Já vão querer é, confiscar tudo, entendeu? Então, você vai, trabalha a vida inteira, ou seu pai foi trabalhou a vida inteira, quer legar alguma coisa a você, uh-uh, não pode. Eles, então, querem destruir absolutamente tudo isso. Então, tudo isso. Esses três então... quesitos, esses três filmes aí, né? o Admirável Mundo Novo, filmes né eu falo filme porque eu, eu sou muito ligado em filme, mas são três livros. O Admirável Mundo Novo, 1984, e o Fahrenheit 451. Eles falam o quê, gente? Futuro distópico, opressão, numa ponta opressão, na outra ponta hedonismo, e no meio é o cidadão ali que está massacrado. Por isso é que o Elon Musk colocou isso aí hoje. Porque, assim, ele é... ah, tem, tem gente que acha que ele é um vilão, tem gente que acha que ele é um herói, tem gente que acha que ele é um anti-herói, mas ele sabe muito bem é, o que está que acontecendo no mundo. Porque se tem uma coisa que o Elon Musk não é, é burro. O cara fez o foguete da ré. Então, assim, de burro ele não tem nada. E aí, quando ele solta um tweet desse aí, ele está o quê? Ele está provocando uma reação nas pessoas. Só que tem gente que não consegue alcançar aí essa reação e fica ali meio perdido. Por isso que eu me estendi um pouquinho nessas, nessa explicação inicial aqui, a da Alex e tentei explicar um pouquinho de cada um desses livros aí, o que, que cada um desses livros aí tenta, mas se a gente bater isso tudo no liquidificador, a, a conclusão que a gente chega é o seguinte: esses livros né, de ficção científica e de futuro distópico, isso aí deveria funcionar como um aviso: falar, ó, oh, gente, se tiver muita tecnologia e o Estado no controle daquilo ali se você tacar fogo nos livros, ou seja, você está limitando o discurso, né? o próprio 1984, ele tem lá as regrinhas dele, e ele, assim, ele quer controlar o discurso, ele começa falando, quem controla o presente, controla o passado, quem controla o passado, controla o futuro, o que, que é isso? Se você controla a informação aqui agora, você controla o que está que sendo falado, e é isso que vai entrar para a história, você reescreve a história... Né? Hoje em dia tem Photoshop. Na época do Stalin, a coisa era artesanal. Quando ele queria apagar alguém da existência, ele ia lá e mandava apagar a pessoa da foto. Falava: não, essa pessoa nunca esteve aqui. Como é que essa gulag hoje em dia é um gulag digital? A pessoa vai lá e cancela as suas redes sociais. Né? Seja Big Tech, seja por ordem é, de algum governo. Falava: não, vou lá cancelar. O que está que acontecendo no Brasil, gente? É um mix dessas três coisas aí, e assim, não se apavorem, porque isso aí está acontecendo no mundo inteiro, o Brasil está na vanguarda do atraso, então assim, essas porcarias são sempre importadas de algum lugar, e isso aí, esse movimento globalista, que tem muita gente que acha que, ah, isso aí é teoria da conspiração, isso é mais real do que nunca, isso é mais real do que o Foro de São Paulo, que todo mundo também falava que era teoria da conspiração, né? era uma coisa praticamente secreta, tornou-se discreta, e hoje em dia eles batem no peito para falar, não, a gente existe, sim, estamos aqui e vamos, vamos dominar tudo. Acabou a vergonha, não tem mais vergonha na cara, entendeu? A guerra está tá declarada, está escancarada. Tá declarada, está escancarada. Está dando um eco aí? Eu vou tá chamar Alex. um eco e vou, vou, encerrar. Chamar a Alex. Aqui essa vou encerrar aqui essa explicação. Mas... O meu último comentário, Adalex... O meu último comentário, Adalex... Caramba, que eco maluco. não sei se vocês estão ouvindo aí. Adalex, por favor, faça uma intervenção aí se estiver ouvindo. Vou colocar. Adalex, o que era para ser um aviso através desses livros aí tornou-se um manual de instruções. Parece que os caras pegaram esses três livros aí, bateram isso no liquidificador e saíram disso aí com o que hoje em dia foi batizado de quê? The Great Reset, né? o grande reset. Vamos resetar a face da terra para a gente continuar mandando. E vocês aí, simples mortais, otários, simplesmente trabalharem como escravos e obedecerem sem questionar. Não pode nem reclamar, hein? Adalex, com você, meu amigo. Adalex, com você, meu amigo.
2: É, isso é o que se chama de programação preditiva, né? Isso estão tá, tá me ouvindo aí? Não? Tá, tá tudo ok? Isso é que se chama de programação preditiva. né? O que acontece é que esses livros, eles criaram de fato aquilo né, que você acabou de dizer, uma espécie de um manual. E esse manual, eles estão seguindo a risca. É o que eles estão fazendo nesse momento. né? É o que eles estão fazendo agora. Eles têm esse manual nas suas mãos. E aí esses esses manuais acabam servindo de referência ali para que eles possam tomar todas essas ações. E o que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo né, é, é justamente é, a aplicação é, na, no seu grau mais profundo ali, da, dessas instruções que estão. Né? E, infelizmente, o povo é quem está sofrendo. Você quer uma prova disso, Daniel? Nós temos aí. Nós temos a, fla- a fala do Flávio Dino, Sobre a a, a maneira como o Flávio Dino está se referindo ao ministro da defesa, aos policiais, ao ao cidadão, aos brasileiros, é de uma empáfia, é de uma falta de respeito, é de uma prepotência de alguém que sabe que pode fazer o que quiser, porque não existe justiça justiça para ele, porque ele faz parte daquele grupo dos amigos do rei, a essas pessoas pode-se falar o que quiser, pode-se fazer o que quiser, e a lei não os alcança, diferente dos pobres mortais, como, por exemplo, o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, agora jornalista Paulo Figueiredo, sofreu mais uma das sanções impostas por esse judiciário, em especial pelo Alexandre de Moraes. Seu passaporte, suas contas nas redes sociais, e parece-me que até suas contas bancárias sofreram uma intervenção por conta de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Se tudo isso, Daniel, não é uma aplicação ipsis litis do 1984, eu não sei do que se trata. né? Então, de fato, tudo isso acaba servindo de um grande manual para perseguir cristãos, opositores... Pessoas que pensam diferente, e nós aqui estamos sofrendo com isso. Exatamente. Virou um manual, Adalex. Vamos um colocar, colocar na tela. tela aqui, ó.
0: Eu vou colocar na A gente está apanhando hoje aqui do eco, hein? Eu estou apanhando do eco aqui, pelo menos. Mas vamos em frente. Olha só que interessante. Começamos, Começamos bem, hein? Xandão não para. Vamos lá. Alexandre de Moraes definirá destino de inquérito das fake news neste mês. E daqui a pouquinho a gente volta lá no Flávio Dino, viu, Adalex? Eu vou só passar essa matéria aqui. ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, deve definir ainda neste mês o destino de dois inquéritos polêmicos sob sua relatoria o que trata de fake news e ataques a ministros da corte e o que apura a atuação de milícias digitais em atos antidemocráticos. Essa coisa de atos antidemocráticos é um negócio que não tem fim, não tem tem limite, entendeu? Porque você inventou uma palavra ali, você inventou uma uma expressão que toda e qualquer coisa cabe ali, né? continuando com a matéria. Nos próximos dias, ele pretende passar um pente fino nas investigações para, se for o caso, desmembrá-las. Seriam transferidos para a primeira instância do judiciário trechos sobre pessoas sem direito ao foro especial. Ficariam no Supremo questões que envolvem autoridades. Moraes também deve definir. <risos> Peraí, gente, vocês sabem que eu estou aqui me esforçando aqui, que eu estou com a tosse danada e a. Estou com a gripe, saindo uma gripe horrível. Então, vamos lá. Moraes também deve definir quais medidas complementares precisam ser adotadas para instruir as investigações, como depoimentos, quebras de dados sigilosos ou buscas e apreensões. Os dois inquéritos foram responsáveis pelo tensionamento entre o Supremo e o governo Jair Bolsonaro. Tensionamento é ótimo, né? As investigações atingiram apoiadores e aliados do ex-presidente. O próprio Bolsonaro é alvo de um dos inquéritos por ter difundido em uma live informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Ao contrário da gestão anterior, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva já deu sinais de apoio à atuação de Moraes. Mas é claro, foi a atuação dele que colocou o Lula lá, meu povo. O mais recente foi ontem depois de o ministro Luiz Roberto Barroso ser hostilizado no aeroporto de Miami. O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu no Twitter que enviaria ofício à presidente do STF, Rosa Weber, informando que a Polícia Federal estaria à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros do Supremo e de outros tribunais. Ainda, segundo Dino, quem ataca magistrados são extremistas e antidemocráticos, Olha essa frase, olha que belíssima escolha de palavras. Quem ataca magistrados, assim, o que consideram um ataque? Alguém jogou uma bolinha de papel na cabeça do Barroso no aeroporto? Não. Alguém pegou um copo d'água, um copo de cerveja e tacou na cara do Barroso? Não. Alguém pegou um taco de beisebol, já que né, foi hostilizar no aeroporto em Miami, alguém pegou um taco de beisebol aqui nos Estados Unidos e deu na cara do Barroso? Alguém deu um empurrão no Barroso? Não. O que, que é o ataque? Ah, falaram, né? reclamaram, xingaram. Aí não pode, entendeu? Não pode nem falar. Porque aí vai ser rotulado de quê? Extremista e antidemocrático. O que, que é antidemocrático para esses caras aí? Quando eles não estão no poder, né? aí tudo é antidemocrático. Agora, quando eles estão no poder, aí vale tudo. Para terminar aí, gente, Dino e Moraes ainda não conversaram sobre os inquéritos que tramitam no STF. Mas o ministro da Justiça tem dito a pessoas próximas que as investigações têm o apoio integral da pasta. Aí é mole, né? Você faz o que quer e o que não quer, e você consegue... Você simplesmente não pode nem ao menos ser criticado, Adalex. O que você conclui dessa dessa matéria aí? E já linkando aí com os vídeos que a gente tem do, do, do Dino aí.
2: Democracia é você obedecer às minhas leis. Atos antidemocráticos é você criticar essas leis. É simples assim. Esse é o conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos pela esquerda americana, que foi importada é, para. exportada para outros países, né, como Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, enfim. Né, hoje. O comunismo, como o próprio Olavo dizia, é a força mais poderosa que existe nos nossos dias. E, de fato, ela é tão poderosa, tão poderosa, que tudo que é feito ali na sua alta cúpula, né, isso aí é encaminhado para praticamente todos os demais países. Então, o conceito é simples. Nós determinamos o que é a lei. Após determinado o que é a lei, todos aqueles que criticarem, que falarem mal, que apontarem erros, que disserem, que, fazerem, que fizerem qualquer crítica ao governo, a, aos corruptos, aos comunistas, esses são os extremistas bolsonaristas antidemocráticos. É assim que é a caracterização. Esse é uma, essa é uma estratagema que eles utilizam para calar, e é o que estão fazendo. Eu, por exemplo, é... Fui censurado no Twitter, já quatro contas que tentei usar, né? em todas as quatro contas eles suspenderam. No YouTube, todos os meus últimos vídeos agora estão sendo suspensos, eles cancelaram a possibilidade de monetização, eu fiz uma nova solicitação ontem, eles reprovaram essa solicitação e ainda cancelaram os últimos vídeos que eu havia publicado. Claro que isso tem um porquê, claro que isso tem uma razão, Pessoas como André Janones, Paulo Pimenta, outros mais, é, Glaze Hoffman e muitos outros aí, que falam barbaridades dos conservadores. O próprio Flávio Dino, que nós estamos fazendo referência aqui, que falam barbaridades dos conservadores, do próprio presidente da República, de pessoas como Olavo de Carvalho e muitos outros. Esses têm liberdade para falar e fazer o que quiserem. A né? esses aí, por uma razão desconhecida, né? A lei não consegue chegar até a porta das suas casas. Por que será? Né? Por que, que a lei não alcança essas pessoas? Por que, que elas têm tanta liberdade né, para poder falar e fazer o que quiserem, enquanto nós, meros mortais aqui, depend- temos que medir as palavras, temos que ter cuidado, inclusive com a possibilidade de prisão. Né? E essa talvez seja uma das maiores preocupações que os conservadores estão tendo nos nossos dias. Não é pura e simplesmente o fato de você não poder falar algumas verdades. É pior do que isso. É você ter a sensação de que por falar verdades e até coisas óbvias, isso possa custar a sua liberdade. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. É o 1984, em 2023.
0: Então, Adalex, numa ponta é 1984, né? Essa bota da opressão, é câmera para tudo que é lado. Você vê como é que o cara era visionário quando ele escreveu o 1984, George Orwell, né? Mas na outra ponta é Admirável Mundo Novo, é vamos liberar as drogas, né? No Admirável Mundo Novo tem lá a droguinha lá que todo mundo usa para ficar calminho e se sentir bem. Então, olha, olha que, que agenda macabra essa, né? Numa ponta você oprime, numa ponta você cria a espiral do silêncio, numa ponta você cala. E na outra ponta, você vai deixando as pessoas ali igual zumbi, deixa-se drogar, faz o que quiser, entendeu? E o que faltava,
2: Daniel, era o Ministério da Verdade, agora o Flávio Dino e o Lula acabaram de de estabelecer. Agora já temos o Ministério da Verdade do George Orwell, tá aí. Então, assim, inclusive pior ainda do que isso, né? Pior ainda do que isso, nós temos também o AGU, a a SECOM, a SECOM do, do governo Lula. disponibilizou uma uma secretaria só para fiscalizar o conteúdo das redes sociais. Eles entenderam que as redes sociais conseguiram mobilizar um público gigantesco e que deram uma grande expressividade ali às pautas, às conversas do Bolsonaro e também dos seus apoiadores, e eles querem eliminar isso. Como farão isso? Já está certo. Essa secretaria vai tratar disso.
0: É, Ministério é, da Verdade, é, em, em full force, né? Força total já, e eles não vão cometer os erros que cometeram nas administrações anteriores, porque são réus confessos, né? É, na, na vinheta nossa aqui do Guerra de Informação, tem uma das vinhetas aqui, que o cara fala: ah, numa ponta a gente deu dinheiro para as televisões, na outra ponta a gente fez não um sei o quê. Agora, eu acho que o grande erro é muita gente estar tá apavorada e achando que a gente voltou a estaca zero. Muita gente acordou. Desde aquelas primeiras manifestações até agora, a quantidade de gente que acordou não está no gibi. É, você vê, por exemplo, a Copa do Mundo. Quem que se mobilizou para a Copa do Mundo esse ano, gente? é o que Tem um vídeo famoso do Enéas aí falando, né? Ah, o dia que o brasileiro se interessar mais por política e menos por Copa do Mundo, aí as coisas vão, vão, é, vão mudar de figura no Brasil. Então, assim, não se desesperem, mas não pode parar e não pode achar que os problemas vão se autorresolver, né? Ah, vamos ali resolver os problemas e depois a gente vai ficar inteligente. O professor Lá falava isso, o Alan vive falando isso, entendeu? Falou, gente, vocês têm que primeiro entender o que está acontecendo, o ponto de partida que vocês estão observando o mundo, depois vocês têm que analisar o problema, depois é que vocês têm que, que tentar partir para a guerra cultural aí. O lá falava um negócio que era muito legal. Falava, ah, as pessoas ficam falando aí de guerra cultural, guerra cultural. Vocês não estão em guerra cultural, vocês estão ainda aqui na academia militar, pô. vocês estão estudando, tem que estudar. Então, assim, tem muita gente falando muita besteira por aí, sem parar, entendeu? E é, isso acaba gerando uma paranoia, gerando desinformação, porque às vezes aquela pessoa ali é o famoso fogo amigo, né? ela está na melhor intenção do mundo ali, de falar alguma coisa, trazer alguma notícia, mas não verifica nada, não checa nada, e aí fica o famoso samba do crioulo doido. E, dando sequência aí no nosso assunto, Adalex, é, olha a dobradinha, vou colocar na tela, ó, Rosa Weber agradece a Dino o oferecimento da PF para investigar a ameaça. Né? A Junte-se a nós aí. Alan dos Santos, boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Vamos lá, continua tocando ainda. Eu já, já falo aí.
0: Então, é, essa dobradinha, gente que não existia no outro governo e eles chamavam isso de ah olha só está causando fricção está causando transtorno mas é claro porra. pô o outro governo batia de frente com esses atos aí que esses sim são atos antidemocráticos inconstitucionais e agora não agora a coisa escapou das mãos o Bolsonaro não está mais no poder quem é que vai tirar esse povo todo da rua agora está todo mundo puto Ninguém aguenta mais isso. Olha ah lá, estão xingando o Barroso. Foi xingado aqui nos Estados Unidos, gente. No aeroporto. Quando estavam em Nova York, lá naquela reunião, pô, tinha brasileiro pra caramba. Lá, o Alan estava lá cobrindo, entendeu? E aí? É todo mundo antidemocrático? Isso sempre me lembra o alienista, que o, o, o cara ia atacando todo mundo no hospício, chamando todo mundo de doido, entendeu? Quando ele tacou a cidade inteira no hospício, só ficou ele de fora, ele falou: Ó, oh, acho que o doido sou eu. A diferença disso aí para o alienista é o seguinte. Esses caras aí nunca, nunca vão reconhecer que quem está errado são eles e que eles é que vão se internar no hospício e mandar soltar todo mundo. É o contrário. Vão mandar prender todo mundo. Se tiver que prender a mãe para ficar no poder, esses caras vão prender. Como né, disse lá, o, o, eu não sei se foi o Lula ou a Dilma que falou, nós vamos fazer o diabo para ganhar essa eleição. E fizeram mesmo, fizeram. Toda e qualquer eleição, eles vão sempre fazer o diabo. Enfim, vamos à matéria aí. Rosa Weber agradece a Dino o oferecimento da Polícia Federal para investigar ameaças a ministros. É uma pena, né? A Polícia Federal está sendo usada para isso aí. Eu fico imaginando os policiais federais que têm que se sujeitar a isso aí e não deveriam fazê-lo. Seguindo. Dino divulgou nesta terça-feira a disponibilidade da após o ministro Luiz Alberto Barro ter sido hostilizado por manifestantes bolsonaristas no aeroporto de Miami. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, respondeu é, ao ofício do ministro da Justiça, Flávio Dino, no qual o ministro diz que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministro da Corte. Abre aspas aí. Manifesto, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário, o meu agradecimento pela preocupação de ordem institucional e noticio a transmissão do seu conteúdo aos demais ministros da Casa. Reitero a vossa excelência, meu especial apreço disse, né? no caso, aí a Rosa Weber. Dino divulgou, nessa terça-feira, a disponibilidade da... Após o ministro... Tem alguma coisa errada com esse texto aí. Após o ministro Luiz Alberto Barroso ter sido hostilizado por manifestantes bolsonaristas no aeroporto de Miami, Dino chamou os manifestantes de extremistas. É mole, sai rotulando, todo mundo que discorda de você. O episódio ocorreu na noite de segunda-feira. Barroso passou o ano novo com a filha em Miami e retornava para o Brasil. Vídeos que circulam na internet... Gravados por pessoas que estavam no aeroporto mostram Barroso no salão de embarque do aeroporto, passando pelo guichê, enquanto manifestantes batem palmas e gritam: sai do voo, pede para sair. O ministro é ainda vaiado e xingado de ladrão e lixo. Barroso, como mostram as imagens, não reage. Barroso é limpinho, Barroso não reage. Quando reage, fala merda, né? Vai ser usado contra ele o resto da vida, né? O famoso não há mola aí, mané. Uh, em nota, ministro Barroso afirmou que o episódio é uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. É, você não pode ficar nem indignado quando alguém rouba a tua carteira, rouba o teu telefone celular, passa a fazer telefonemas com o teu telefone celular roubado e você não pode nem reclamar. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas. Deve ser a mesma luz espiritual do amigo dele, né? O João de Deus. No ano passado, os ministros da corte foram hostilizados em um evento em Nova York. Em nota, na época, a corte afirmou que repudia os ataques sofridos por ministros da corte em Nova York. A democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. Coisa linda esse texto, né? Oh, maravilha. Enfim, é isso aí. Alan, Adalex, a palavra está com vocês, amigos.
1: O que, que ocorre nesse momento no Brasil? E muita gente ainda não entendeu. Né? Ocorre que, como todo país comunista, o Brasil agora começa então a não mais só usar o Estado como um braço. Agora o Estado é o coração do Partido Comunista. Eles alcançaram é, um patamar tal onde toda a burocracia do Estado é uma extensão do partido, que é o que ocorre numa ditadura. Então, para que você que está nos assistindo compreenda o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Em locais onde há ainda o conflito de ideias, mesmo que é, numa guerra assimétrica, ou seja, um lado tem 10 tanques, o outro tem 10 estilingues. Mesmo quando você ainda tem conflitos, um lado tem Hollywood, vamos dizer assim, o outro não tem, como ocorre aqui nos Estados Unidos. Ainda que haja uma assimetria entre esses dois lados, ainda tem conflito. Nos locais onde não tem mais conflito, Cuba, é, Venezuela, Coreia do Norte, Nesses lugares, China, só existe o conflito interno, que é como é o conflito interno entre Comando Vermelho e PCC, interno dentro do espectro de narcotraficantes, ou mesmo dentro do próprio PCC, ou mesmo dentro do próprio Comando Vermelho. Então é normal você encontrar pessoas dentro do Comando Vermelho que querem tomar o poder do chefe, ou pessoas dentro do do PCC que querem tomar o controle do narcotráfico, do primeiro comando da capital. Esses conflitos internos não podem ser colocados no mesmo gênero de conflitos políticos que são diametralmente opostos, ou seja, que são antagônicos. Seria o mesmo que dizer que o conflito interno dos narcotraficantes é do mesmo gênero de conflitos da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil com os narcotraficantes. Não é porque... Não é o mesmo gênero de conflito porque eles têm métodos distintos, eles têm regras distintas. Então, um policial, no máximo, numa situação ali de risco, ele pode dar um tiro fatal num narcotraficante. É, seja nas costas, é, seja de frente, na cabeça, etc. No outro lado, não, esse tipo de conflito é totalmente distinto. O cara pode raptar a mulher do outro, Pode estuprar os filhos, é, eles, eles não têm regras. Então é, é, é importante dizer isso. O que nós onde nós estamos nesse exato momento, onde a, a Lilian Witphibi da Globo, entrevistando Flávio Dino, é, ele faz uma apologia ao comunismo na maior cara dura do mundo, na maior tranquilidade do planeta ele faz uma apologia ao comunismo e ela vira para mim e fala assim então mas isso é ditadura e ele está falando ali da do que do orgulho de ser do Partido Comunista porque ele é do Partido Comunista e ela eu falei então mas você então vai atacar o mercado e aí ele diz não jeito nenhum quem eu jamais né é o é o tarado paciente né você, você quer me estuprar e o cara tá com a mão na calcinha. Né? Jamais. Era só para ver o tecido. Né? Eu só queria saber qual é o tecido que você tá usando. Não, mas passar a mão na minha bunda? Né? É rendinha, né? Ela, como é que você sabe? Né? Ela não sabe que ele tá com a mão lá, né? Então, a situação brasileira hoje é essa. É, as pessoas, óbvio, à medida em que elas estão acordando. E entendendo o que está acontecendo, elas estão ficando desesperadas. O que eu posso dizer para essas pessoas? Bem-vindo ao meu mundo, né? eu já estou desesperado há mais de quatro anos. Na verdade, bem mais do que isso. Né? Eu só estava tentando ver se tinha alguma maneira de encontrar vias, atalhos para esse desespero. Com o tempo eu fui vendo que não tinha como encontrar atalhos e que era necessário fazer o dever de casa. Daí eu crio o Terça-Lívia. Há oito anos atrás. Vai fazer nove em novembro. E o que a gente está vendo agora entre Rosa Weber, Flávio Dino, é... Alexandre de Moraes, PT, imprensa, né? a mesma imprensa que fazia perguntas desconfortáveis né? para ministros do Bolsonaro e para o próprio Bolsonaro, agora faz o papel de coroinha de altar né? Para quem não sabe o que é um coroinho, coroinho é aquele, aquele homem ou jovem que coloca ali a roupa, bota a batina, bota sobrepeliz e segura a casula do padre quando ele vai subir para não tropeçar na casula. É uma coisa litúrgica, porque o sacerdote é o próprio Cristo, né? o alter Christus, é né? o outro Cristo, é Cristo celebrando a, a missa, etc. Isso na, na liturgia. Católica, eles agora estão fazendo esse ritual litúrgico macabro, eles estão segurando ali é, os paramentos litúrgicos do Flávio Dino para que ele possa dar uma entrevista tranquilo, né, sem perguntas é, desconfortáveis, e o STF também, né, o STF agora pode agir de modo absolutamente confortável, afinal de contas ser criticado em voo, né, em aeronave, em aeroportos, para que isso, né? Isso não faz parte da liturgia, essa liturgia macabra que eles estão celebrando, a liturgia da censura, a liturgia da prisão. É, quando eu vejo o pessoal tentando fazer uma coisa ou outra, eu às vezes preciso lembrá-los, né? Você está disposto a terminar como te sererê, você está disposto a terminar. É, e olha que eu estou no exílio e não estou preso, a situação deles ainda é mil vezes pior do que a minha. Ah, mas você está longe da sua família dois anos e meio, vai fazer três anos. Sim, mas eu ainda tenho como viver. Essas pessoas estão lá, a qualquer momento elas podem morrer, volta e meia a gente já acaba pensando aqui, as informações que chegam, vão chegando, ah, se morreu. Não é um absurdo se a gente receber uma notícia dessa, a gente só tem que averiguar de fato se ele faleceu ou não, ou se foi assassinado, porque essa é a situação do Tissererê, do pastor que está preso e de tantas outras pessoas que estão presas. Eles não estão num hotel como o Lula ficou, num hotel da Polícia Federal. O Lula ficou num hotel da PF. O Lula nunca ficou preso. E te digo mais, valeria muito a pena fazer uma investigação de todos os nomes da Polícia Federal que mantinham e cuidavam do Lula nesse hotel em Curitiba para ver se não são esses que serão alçados ao topo da Polícia Federal porque a Polícia Federal hoje ela é uma organização terrorista criminosa, ela não é uma organização de Estado, ela não é um braço da República ela não é um braço policial do Estado, ela é hoje um braço policial do crime organizado chamado Foro de São Paulo Partido dos Trabalhadores essa é a Polícia Federal hoje, ah você não pode generalizar é, Para quem fala isso, eu falo, vá à merda. Você que é analfabeto não entendeu o que eu estou dizendo. A instituição, sim, está dobrada de joelhos. O fato de ter outras pessoas que não se dobraram de joelhos ainda não muda o fato de que a instituição virou um braço criminoso. Ela é um braço de uma organização criminosa. Que haja uma pessoa, duas pessoas, três pessoas inocentes numa família de criminosos que praticam crime, é óbvio que não nome disso chama-se exceção. Como era o caso de um coroinha que eu ajudei no complexo da Maré, onde o avô, a avó, enrolavam as drogas, o irmão auxiliava na boca de fumo e só ele que não era narcotraficante. Ele mesmo falava, minha família é uma família de narcotraficantes. É claro que é, porque é a família toda. Isso chama-se raciocínio. Não se dá quando a exceção é o criminoso. Falou tem um primo ladrão, um primo que roubou uma coisa. A família inteira não é, porque ele é a exceção. Nesse caso, a Polícia Federal, a atuação da Polícia Federal, os honestos é que são a exceção, porque a instituição está completamente de joelhos dobrados. As redes sociais oficiais da Polícia Federal se orgulham de prender pessoas inocentes sem crime, sem tipificação penal. Qual o nome que se dá a isso? Braço da organização criminosa. A Polícia Federal hoje é uma organização criminosa terrorista. Não tem outra palavra. Agora, contra isso tem como ter resoluções mágicas e imediatistas? Sinto lhe dizer, não tem. Não tem. E parem de querer procurar soluções mágicas e imediatistas. O duro é que fazer análise no Brasil, é é óbvio que a gente encontra eco em pessoas que querem honestamente encontrar a verdade, mas o número de pessoas que realmente não sabem pensar é muito grande. O Brasil tem uma pandemia de burrice. Na cabeça da maioria das pessoas não existe o analista, tem que ser torcedor. Você tem que ser torcedor do Bolsonaro. Você tem que ser torcedor da tal direita, torcedor do conservadorismo, torcedor, você tem que ser torcedor de alguma coisa, torcedor dos cristãos. Você... Se você encontrar alguma característica interessante para falar sobre algum pensamento de algum... de algum pensador que não é cristão, não pode. Você tem que ser torcedor dos cristãos. Se você entende que um texto de um comunista está alertando tudo o que vai acontecer com os cristãos e que os, e que os cristãos estão... Tomando uma atitude errada, você não pode falar que você tem que ser torcedor dos cristãos. Você não pode vir para o Terça Livre procurando torcida organizada. Você não vai encontrar. Não em mim. Eu falo por mim, não posso falar pelo Daniel ou pela Alex Por mim, você nunca vai encontrar um líder ou membro de torcida organizada. É necessário mostrar os aspectos positivos e negativos. Mesmo daquilo que eu gosto. Hoje mesmo eu coloquei no Twitter uma menina lá que colocou assim Esquerda... Como é que é? Vou pegar aqui. A esquerda pira. Bolsonaro sorridente se encontrando com apoiadores aqui em Orlando. Querida, a esquerda não está pirando, não. Quem tá pirando são vocês. Vocês é que piraram. Como é que você tem... STF, felizão com o novo Ministério da Injustiça desse governo ilegítimo ditatorial e dizer que a esquerda pira. Desde quando o comunista vai ter medo de apoio popular? Desde quando o comunista vai ter medo de de popularidade? O comunista está cagando para isso. Ele quer tomar o Estado, sair matando e prendendo quem discorda dele. Porque ele sabe a importância entre ter meios de ação A diferença né, entre ter meios de ação e ter desejo. Você Ter desejo é uma coisa. Eu quero escrever numa folha em branca com uma caneta. Isso é um desejo meu. Se eu não tenho a folha em branca e nem a caneta, eu não tenho. Não adianta, não vai vai passar de desejo. Ter a folha e a caneta não é desejo. Pode, pode, Pode fazer parte do processo do meu desejo. Mas ter os meios de ação... Ali na palma da mão são outras coisas. A esquerda quer meios de ação, ela não quer ter desejos. A direita tem desejo, ela tem intenções, mas ela não tem meios de ação. E isso precisa ficar claro na cabeça de vocês. Ah, mas isso é muito duro. Já disse, já falei assim: não é expulsão de audiência, de jeito nenhum. O que eu mais quero é ajudá-los com a verdade. Agora, se você realmente precisa de um, de um adoçante, um açúcar, um melzinho, é, se, se o copo é de, de isopor de plástico, você precisa de xícara com etiqueta, né você precisa de alguém que fale assim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Meu nome é Alan dos Santos, estou no exílio para trazer as informações direto de Orlando. Você não vai encontrar. Aqui não tem etiquetinha, sabe? Não tem xícarazinha bonitinha pra falar pra você olha, real, real, realmente algumas coisas que nós queremos fazer no Brasil agora exigem uma movimentação popular gra- grandiosa, você não vai encontrar precisa voltar 10 mil passos para trás e fazer a coisa corretamente, como eles os nossos adversários fizeram essas notícias, elas vão aparecer cada vez mais Então, acabou a imprensa no Brasil. Não tem mais imprensa. Hoje foi o dia que bloquearam o Fiúza. Hoje foi o dia que, segundo a imprensa, porque ninguém tem acesso a documento nenhum, né, o passaporte do do Paulo Figueiredo parece que foi cancelado, anulado, como fizeram comigo. Ninguém tem notícia de nada. É a imprensa soltando. A gente não sabe se é a imprensa querendo colocar medo, querendo colocar as pessoas desesperadas, ou se realmente é uma decisão da, da, da Gestapo, da Polícia Federal ou do Cabeça de Piroca que vazou para a imprensa para para essa intenção. Mas é o que foi noticiado. Eu tive acesso a um, um único documento que era o cancelamento do Patreon do Rodrigo Constantino, hoje pela manhã. Quando eu passei por isso, essas pessoas que hoje também estão passando estenderam a mão para mim, falam, perguntaram ah, você está pensando de alguma coisa. E hoje eu peço a vocês que ajudem o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino no Locals, o mesmo lugar onde eu tenho o apoio de vocês. E se você ainda não apoia nenhum dos três, nem a minha, nem o Rodrigo Constantino, nem o Paulo Figueiredo, agora é a sua hora. Você vai baixar o aplicativo do Locals, escreve local com S no final, e ajudar para que tenha pelo menos o um mínimo de jornalismo possível para esclarecer as pessoas no Brasil. Porque senão você só vai ter esses coroinhas aí de ritual satânico. Ritual macabro de bajulação. Vocês colocaram o vídeo aí do do Dino? Flávio Dino? Ainda não. Posso colocar para o pessoal entender? Manda bala, manda
0: bala. É agora.
1: Olha esse ritual macabro aqui do Flávio Dino com a a Lilian Withobe e o Andreasa, né? Depois que tomou uma porrada minha no Terça Livre lá nos artigos, ficou putinho. Mas eu tenho lá os tweets dele falando: você é um grande comunicador no Brasil. Agora não, agora não pode mais falar isso. Né? Agora ele tá chateadinho. Tá lá em, pedindo esmola, saiu da Jovem Pan, foi para CBN, agora tá pedindo esmola no My News. Né? Porque esses canais agora têm 700 mil seguidores. Acabou o Terça Livre, que tinha 1 milhão e 300, né? Então agora, no lugar do nada, alguma coisa entra, né? Então tá aí a, a, a rede fracassada da do My News, com Lilian Wittfib, é, Carlos Andreasa e Flávio Dino falando do comunismo. Olha isso aqui.
2: Tudo isso, defender a comunhão, partilha,
1: defender justiça social, a riqueza tem que ser partilhada. Mas então
2: o é contra a empresa privada, é isso? De jeito comun... nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. Você acha que é... então, o comunismo é a favor da empresa privada? Só pra entender. Não, a gente convive. O é independente no comunismo?
1: Deve ser independente. Eu, aliás, não Porque tem no isso. China, a China é, não tem ele Ele, ele só por o papel exemplo.
2: do Estado nesse mundo? Regulação. Comunismo. Não se conhece
1: regime comunista
0: <risos> no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura.
2: Tivemos vários países
1: capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras.
2: Mesmo. Historicamente, é condição sine qua non, uma história demonstra isso, para todo regime comunista que valeu uma ditadura. Você não conta ditadura brava. Brava. Olha, não é Uma ditadura brava, Eu sou, lais,
1: eu sou tão brasileiro, acredito tanto no Brasil. É incrível, né? Porque vale a pena vocês olharem em detalhes esse vídeo, porque você, um desatento, né? Alguém que não conhece, por exemplo, o terça, né? Poderia pensar o seguinte, né? É... Ah, o Alan, mas pelo menos eles estão tentando ali falar para ele que, como assim, né? Ditadura, comunismo, etc. Alguém poderia, um desatento, né? Ficaria felizão, né? De ver isso aí. Mas o problema. Que eu enxergo aqui é a covardia desses jornalistas de chegar na cara do Flávio Dino e falar o seguinte: para nós: o Estado ter controle é tirania. Você está falando aqui nessa entrevista que você está querendo praticar uma, um, um ato tirânico, né? e, e ao invés de questioná-lo duramente, porque o Andreas era tão valente na hora de querer entrevistar o Bolsonaro, na hora de falar as coisas do, contra o Bolsonaro. Vejam que todos esses que me chamaram de covarde, fugiu, Andreasa ouse falar na cara do Flávio Dino, tudo que você realmente sabe que deveria de falar e você vai morar aqui ó. vá lá Valentão vai Andreasa dá de Valentão eu quero que você realmente dê de Valentão mas não é para que você se foda, não, é para você entender o quão merda você era e eu quero que você seja uma pessoa melhor eu quero que você aprenda a ser homem Coisa que você já não é mais, Andréas, há muito tempo, desde quando você estava lá na Jovem Pan. E foi retirada da Jovem Pan por causa dos seus comentários horrorosos, escrotos, absurdos contra o governo Bolsonaro. E a Lilian Whitfield? Lilian, você tá meio de idade já, hein? Você toma cuidado, Lilian. Porque se você começar a apertar aí para cima do Flávio Dino, essa sua cara de assustada aqui, ó. Essa aqui, ó. ó deixa eu pausar. A cara da assustada Eu ia falar isso
0: agora, ó, a cara de assustada, é um mix de assustado é, e, e de desespero. De novo, né? Aqui, ó,
1: é. Essa sua cara aqui, Lili, você já tá de idade, querida. É. Vocês todos que comentaram, porque o bom de voltar pro Twitter é que voltou a porra toda. Eu vejo todos os comentários que eles fizeram contra mim, tudo que eles disseram de mim, e eu posso ir lá e comentar. A não ser que bloqueio O Flávio Dino já bloqueou. O Flávio Dino é valentão, né? O Flávio Dino deu uma entrevista aí. Dizendo que o Interpol... E fui lá comentar e já me bloqueou. Mas qual é a graça? Pô, pô, tu não é valentão, ministro da Justiça? Vá lá, ô valentão. Me desbloqueei, vamos bater um papo no Twitter. Vê se eu não te mando tomar no cu 19 mil vezes ao dia. Eu te mando ir pra puta que pariu, e a merda, que é isso que você merece, Flavidinho. E aí é só. Aí o que que acontece? Nesse exato momento, essa cara de assustada da Lilian Witphoe e a cara de bundão do Andreas, vale a pena botar a cara de bundão do Andreas aqui também, né? Diante de um membro do partido comunista, né? Tá lá, suéterzinho, né? posturazinha, típica de playboyzinho de Zona Sul, que é isso que ele é, né? Na cara de um comunista. Cara a cara com um comunista. Ao invés de. Jogar boas verdades na cara do comunista. Né? Vem com teorias, lindas e maravilhosas, de que no comunismo não tem livre mercado. Ah, que informação relevante. Né? Que coisa!
0: Foda-se livre mercado, né? 100 milhões de mortes ou mais, porque não dá nem para contar, que os caras escamoteiam tudo, mas vem falar de, de grana. Porra, aí é foda. Hein?
1: É, meus caros, o... O resíduo, o que ficou de jornalismo está aqui está aqui e eu espero que Constantino e Paulo consigam fazer o que a gente faz hoje que é estar em redes onde nós temos liberdade como é o CloudHub no nosso site tercalivre.online. vocês podem nos assistir todos, literalmente todos que nos chamaram de covardes, que nos chamaram de extremistas vão entender que os meus palavrões eles ainda eram uma verniz. Uma vernizinha, sabe? Ainda estava vernizado. Porque a situação ela é muito grave, ela não é brincadeira. A situação é pior do que se imagina. Esses comunistas vão criar, vão não, né? Já criaram e já estão agindo com todo, todo, todo. Se antes tinha o, o pino ali da da Granada que era o Bolsonaro que ainda mantinha o mínimo freio da máquina pública agora acabou esse freio da máquina pública agora é... ele tá as portas estão escancaradas isso aqui é a comporta senhor assim, comporta comunista que agora vai inundar e vai acabar com as casas das aldeias que estavam ali seguradas quatro pela dias, represa não. você quatro tirou dias. da minha boca
2: é o que eu ia dizer aqui quatro dias de governo dias... que eles
0: já fizeram
2: é o que eu ia dizer, em apenas quatro dias, eles já destruíram o que o Bolsonaro fez em quatro anos. Né? Quatro é. dias apenas. Veja em PAFE, a soberba do Flávio Dino. O Flávio Dino, em tese, ele é o ministro da Justiça, ele, é, ele está hierarquicamente abaixo do ministro da Defesa. No entanto, é o Flávio Dino quem dita para o ministro da Defesa o que ele deve fazer. Ele tem mandado recados claros aí para o Múcio, que é o ministro da Defesa, é, dizendo o que se deve fazer. Ele falou com os ministros, com a Rosa Weber, que a Polícia Federal, aquela que eles disseram que o Bolsonaro é que mandava, o Bolsonaro que tinha relações com a Polícia Federal, aquela coisa. Eles não, a Polícia Federal está à sua inteira disposição, Rosa Weber. Então, assim, agora, você sabe o que eu estou vendo? Sabe aquela coisa, aquela, aquele, aquele, aquela festa em que está tudo no escuro, né? e que eu não vou usar ali as analogias do, do Alan, né? mas é muito parecida com a grande suruba, né? que está todo mundo a lá.
0: Desculpe é, interromper, Alex, a do Alan não é analogia, é
2: analogia. É verdade, é verdade. Analogia, ótima isso aí. Hein? E, e o fato é o seguinte, você está no escurão meio, lá no meio da suruba, meu amigo, você não, ninguém sabe quem é quem, não e aí você tá lá e tal, tá, agora quando eles acendem a luz é que você vê que era um negão que tava aqui do teu lado, você tava achando que era uma loira de olho azul é justamente o que tá acontecendo agora em apenas quatro dias acenderam a luz meu amigo, é cada coisa que você tá vendo, aquela linda mulher que você achava aquela linda e maravilhosa é uma senhora, uma tia do zap de 95 anos é justamente o que está acontecendo agora a coisa tá complicada
0: e vai piorar né tem muita gente, sem querer ser profeta do apocalipse aqui, mas tem muita gente que às vezes vira e fala, ah, e aí, o que, que vai ser e tal? Eu falo, gente, a noite é mais escura antes do amanhecer. né É aquela, aquela famosa história, né? Até onde um caçador entra na floresta? Até o meio, porque do meio em diante se ele continuar andando, ele não está mais entrando, né? ele está saindo. Então, essa frase que é muito comum aqui em inglês, né a noite é mais escura antes do amanhecer. Por quê? que ela tem que chegar no ápice da escuridão, no ápice da noite, para só então ela, o, o dia começar a clarear. Não vai estar tá claro nos primeiros momentos, né? mas, eventualmente, o dia vai clarear. Então, o dia no Brasil vai clarear? É claro que vai. Quando vai ser esse clareamento? Ninguém sabe. Quando que vai chegar a luz? Ninguém sabe. Porque a coisa só está escurecendo cada vez mais. né? A gente tem um outro vídeo aí, a da Alex,
1: do. Antes da, é, antes da gente ir para esse outro vídeo, Pode o que você falar. acabou de falar aí é, é de extrema importância porque essa discussão ela existe na esquerda. Tá aí agora, eles, eles dominaram a máquina pública, o que, que a gente vai fazer? Quando o Bolsonaro venceu as eleições em 2018, a esquerda, liderada pelo José Dirceu e pelo Foro de São Paulo, foi imediatamente para o lugar da formação, o lugar da estratégia para chegarem onde chegaram hoje por meio da fraude, óbvio, mas assim, eles não foram tomar Brasília. Está entendendo? É. Eles não foram
2: lotar ônibus para fazer manifestação. Eles sentaram e fizeram o dever de casa. É que eles já tinham aparelhado tudo antes também, né? Já tinham pavimentado o caminho, né? Mesmo antes de terem aparelhado, Alex. Quando a esquerda, o,
1: comunista, o Partido Comunista, foi extinto, proibido, na década de 30, eles fizeram a mesma coisa. Toda vez que eles perdem um espaço, eles não ficam forçando. Sabe aquela... o é, Bart Simpson tentando colocar o, o quadrado na parte é redondinha?
2: É, 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 Entendeu? Eles não fazem isso. E nem se desesperam, né? Aquela não. Mundo e pronto, não, e...
1: não, porque é, vale lembrar o que nós estamos chamando de esquerda aqui. Não é o Pablo Vittar com o um saco saindo no meio do show. A aquela menina, vou mostrar a imagem. aqui, Imagem,
0: não, não mostra não, não, faz isso. Não, Alan, não, <risos> não eu vou. Você,
1: não, vou, não eu vou sim. Você,
0: eu queria saber como é que você vai descrever essas imagens aí para o pessoal do Spotify.
1: Não, eu não vou descrever. Peraí, pedindo, que eu tenho que mostrar aqui um negócio. Peraí, cadê? O que, que não está nem mostrando aqui? A possibilidade de... Eu Estou querendo mostrar uma, uma aba aqui do Twitter.
2: Peraí. Você Pera vê que gente... que até o Cloud Hub não quer, não quer entrar. O Joaquim
0: é. Teixeira falou que o Pablo Vitar não tem sal. Atenção,
1: Krezevec. Vai
0: começar a baixaria.
1: Vai começar a baixaria. Olha aí, tá vendo? Eu não consigo nem compartilhar o meu Twitter aqui. É oh, Por sorte. Eu tô tentando mostrar aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Não tá indo de jeito nenhum.
0: É bênção. benção.
1: Benção. É. <risos>
0: é. Nem precisa mostrar.
1: Enfim, eu estava querendo mostrar aqui a, a, as imagens. Mas dá para colocar até aqui atrás na tela, se for o caso, né? Do, não faça isso. De uma briga, uma briga na favela. Vocês chegaram a ver isso aí, não, não? Chegaram a ver ou não?
0: Não, não, não me recordo.
1: Eu coloquei lá no meu Twitter, eu botei assim: Welcome to Brazil's Lula, aka South Venezuela. É, é, um, vi- é um vídeo assim, cara, que tem tanta informação no vídeo que demoraria meia hora só para narrar o que está acontecendo. que <coughs> Está acontecendo aí naquele vídeo, porque meu irmão ficou uma mulher sentada na cadeira de plástico assim. É a outra sobe, dá um tapa no telefone, aí vem a gorda, aí o vestido da gorda da cara só fica de calcinha. A outra começa a brigar. Isso foi agora, foi ontem isso, numa favela aí. Eu sei que o, o tapa começa, dar mulher ali, cara, na favela, o negócio só se resolve com uns tiros que ninguém sabe se foi pro lado, por, pra cima, e aí a galera começou a vazar e acaba o vídeo. Mas eu queria mostrar é, esse cenário todo ali, porque... Não são esses aí que a gente está chamando de esquerda. Não é a menina do cabelo roxo. O que nós nós estamos falando aqui, a esquerda fez isso, a esquerda fez aquilo, nós estamos dizendo o quê? Dirceu, Flávio Dinho, Lula, são essas as lideranças. As lideranças do, do Partido Comunista no Brasil, eles... Tomaram decisões ao, ao decorrer de um século, um século. Eles tomaram a decisão de sempre dar um passo atrás quando a situação está complicada. E, sim, não sou eu que fiquei olhando apenas, observando a ação da esquerda e falei assim, olha, eles fazem isso. Não. Está escrito, cara.
0: É uma retirada estratégica. Está né?
1: escrito no texto deles. Aqui, ó. a questão da estratégia e da tática dos comunistas russos esse texto aqui. aqui não vai dar foco né Peraí. Uh, aqui dá para ver alguma coisa aí não né
0: dá para ver que tem alguma coisa aí mas não dá para ler é, nada mas o texto o texto é. diz
1: o seguinte ao, de, ao, ao falar da estratégia e depois passar para a tática eles falam exatamente assim ó enfim existem Outras situações em que é necessário desdenhar o êxito tático e enfrentar conscientemente reveses e derrotas táticas para assegurar vitórias estratégicas no futuro.
0: É dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Né?
1: Assim ocorre frequentemente na guerra, como uma da, quando uma das partes beligerantes, ao querer salvar os quadros do próprio exército e subtraí-los aos golpes das forças superiores do inimigo, inicia uma retirada metódica e cede sem combate cidades e regiões inteiras com o objetivo de ganhar tempo e concentrar as forças para travar novas batalhas decisivas no futuro. Isso é o que um comunista sempre fez, tá aqui no texto do Sali, mas isso aqui é assunto sul, né? Aí, aí vamos lá, né? Aí, pô, essa parte eu entendi, então vamos lá, Bolsonaro 1926, 2026, eu falo, não, não, você não entendeu. Calma, que não tem 2026.
0: É. Vai ser uma repetição de 1984 indefinidamente até o
1: o, o cometa chegar. Não, não. Dá dá para reverter, Daniel. Dá para reverter. Só que assim, como é que eles reverteram o cenário? Porque o que não se fala nessas análises, nesses jornais do Brasil, livros, etc., o que não se fala era o cenário que os comunistas encontraram quando chegaram no Brasil. Assista Rio 1936. O Partido Comunista chegou aqui em 1922. 22 ou 20. Coisa do tipo. Estou falando de cabeça. Assista Rio 1936. Primeiro filme tecnocolo feito no no Brasil. Onde o Rio de Janeiro era conhecido como a Paris. A Paris das Américas.
0: É, e quem não conhece, vê ali o Passo Imperial, vê ali a, a, a Cinelândia. Quem não conhece a Cinelândia, e você pegar essas imagens aí do Rio 1936 e mostrar... De fato, a pessoa, se você falar, olha como é que é bonito Paris, como é que era em 1936, a pessoa vai acreditar. Até porque aqui, até o teatro municipal ali na Cinelândia é uma é uma cópia, né, inspirado em, em algum teatro lá na
1: França, né? Algum não, no teatro de Paris.
0: É, no, no teatro de
1: Paris. <risos> é uma réplica, uma réplica perfeita, né? Inclusive com as medidas. Mas o mais importante aqui não é nem a questão arquitetônica e a questão geográfica em si, da, da, da beleza, da, da natureza, tudo limpinho ainda. O mais interessante aqui era o, o aspecto cultural do Brasil quando eles chegaram. O aspecto cultural do Brasil quando os comunistas começaram a agir era um aspecto de absoluta é, é, como é posso dizer? saúde, né? ou seja é
0: total as pessoas andavam arrumadinha ala. todo mundo andava na culturalmente
1: beca. culturalmente era um aspecto absolutamente sadio e mesmo assim eles foram lá e pensarem como destruir isso aí alguém poderia argumentar eu concordo que alguém poderia dizer assim Alan, mas tem um problema para destruir é mais fácil do que construir de fato é muito mais fácil fazer o que os comunistas fizeram aqui no Brasil em 1922, quando eles chegaram, do que, por exemplo, fez o São José de Anchieta, quando chegou nas terras do Piniquim. Eu concordo com vocês. Destruir é mais fácil do que construir. E, de fato, isso é uma verdade. Entretanto, é necessário construir. Só que para construir, nós precisamos destruir. Eles chegaram para destruir, eles não chegaram para construir. Então, se nós precisamos destruir o que eles fizeram, Também é mais fácil para nós. E o Olavo sempre falava disso. Não queira ter uma ação onde você vá construir alguma coisa. Primeiro, destrua os comunistas. E é para isso que nós estamos aqui. Para que você possa destruir como uma bomba atômica aquilo que os comunistas têm de mais precioso. Só que nós precisamos alertar você. O que o comunista tem de mais precioso não são as instituições, não são as forças armadas, não, são, não é o braço armado legal e ilegal. O que o comunista tem de mais precioso e que ele quer manter com unhas e dentes para que ninguém toque é a sua burrice. Porque se você e os seus vizinhos continuarem burros, o comunista vai ficar com um sorriso de uma orelha a outra aí óbvio, ele pode ter paciência para tomar a PF tomar a Suprema Corte porque eles vão tomando as decisões e os burros vão dizer o seguinte é, não tem outra alternativa a gente vai ter que aceitar agora, tente falar isso para uma uma massa não não existe massa inteligente mas imagine você falar isso num ambiente cultural onde o comunismo é palavrão é xingado e hostilizado 24 horas, ou no mínimo tem a ojeriza das pessoas. Esse é o medo do comunismo. Os comunistas não têm medo de político que fala pra caralho, que xinga, que vai fazer isso e aquilo outro. Eles não têm medo disso. Eles têm medo de quem conscientiza as pessoas o primeiro alvo dos comunistas quando o Bolsonaro assumiu o poder não eram os deputados, mas o professor Olavo de Carvalho. Eu fico impressionado que ninguém comenta isso.
0: Assassinato de reputação na veia do Olavo.
1: É, Foi o primeiro alvo, porque era o alvo mais importante. O Olavo falava o quê? Destrua as autoridades intelectuais do seu adversário e o seu adversário morrerá. O Olavo falava isso o tempo todo. Vocês têm que destruir a autoridade intelectual de um movimento.
2: E aí entra uma peça fundamental, Alan, que é também desconsiderada, que é a imprensa. A imprensa foi fundamental em destruir não só o Olavo, mas aquele aquele núcleo que eles identificaram, passaram a chamar do núcleo dos olavistas no governo. Lembra disso? Quer dizer, tudo isso faz parte do projeto, tudo isso faz parte do plano. né? Então não era só o Olavo, mas o Olavo e todos aqueles associados ao Olavo que faziam parte do governo e que tinham o mesmo objetivo, né, que tinham o mesmo propósito, que era esse propósito da conscientização da, das pessoas de que era preciso compreender quais eram as armas que o, os comunistas tinham para tentar rechaçar essas armas.
1: Sim, sem dúvida, porque quando você começa a, a atacar as bases... É, de um edifício, você tem que cavar. Se né? você não consegue atacar as bases de um edifício, que está coberto de terra ainda. Então você tem que tirar a terra dali. Você tem que, é... Se você não conseguir tirar a terra dali, você tem que entrar pela janela. Né? Os braços da autoridade intelectual, é... ou, ou não digo braço, né? mas a, a tentativa de querer chegar mais próximo do solo para poder atacar as bases é exatamente o que eles fizeram. Gente, é, é necessário fazer um meia-culpa. A direita tem que entender o seguinte. ó, Beleza, a gente foi roubado, vilipendiado. Tudo isso aconteceu, mas será, será que não tem nada? Nada que tem que ser refeito? Nada que tem que ser analisado? Absolutamente nada. Não houve nenhum equívoco em nenhuma parte do processo? Seja o equívoco do Bolsonaro, seja o equívoco do, da mídia conservadora. O meu equívoco, o teu. Será que ninguém errou?
2: É, Todo ninguém mundo acertou errou.
1: e os caras roubaram tudo lá. Porra.
0: Ninguém errou em nada, né? E também, ah, tá tudo perdido, não, não tem mais nada a se fazer, né?
1: É, é necessário fazer isso, mas para isso tem que existir pessoas que sejam capazes de fazer essa análise. Adianta tentar fazer cirurgia é, cirurgia neurovascular. Com a, a moça do café do hospital. Você faria, Daniel?
0: Não, obrigado. Vai dar merda.
1: Você, de, você deitaria numa, 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 numa marca, Adalex, fazer uma cirurgia neurovascular? É, neurovascular não, né? É, neurocerebral, é, com a moça do cafezinho. Ela o, o o doutor não tá. Mas assim, como não tem ninguém, você vai me falando o que fazer. Aí eu vou. Aí você vira pra ela e fala assim, mas eu também não sei. Ah, mas alguém tem que fazer se coisa. Fosse uma
2: coisa. Nem se fosse uma loira de 1,90m, olho azul e corpo escultural.
1: <risos> então, assim, é, é necessário entendermos como chegamos até aqui, o que, que os comunistas fizeram. Eu fico impressionado todo dia que eu, eu sento com alguém que está cheio de vontade. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa de mainstream e tal, né? cristã, eu já ouviu falar na Guerra Cristeira? A pessoa, não. Eu, eu, eu digo, seguidor do Terça Livre está a anos-luz, anos-luz de qualquer debate público brasileiro. Anos-luz. Porque o cara sabe sobre Gabriel Malagrida, é, Guerra Cristeira, você entende? Marquês Pombal. O pessoal não sabe nada disso, gente. Nada. Pântano de desconhecimento. É um pântano. O nego tá caminhando no lodo da, da ignorância.
0: Eu acho legal quando alguém me manda um link assim do Yuri Besmenor, fala: olha esse cara aqui.
1: Pô, eu... <risos> <risos> legal, obrigado, obrigado
0: aí. Obrigado.
1: Valeu, Barriquelo. Né? É. é necessário a gente entender o, o, o processo que eles fizeram essa, esse processo de tomada de poder. Agora, não sabe do Círculo de Estudos Bandeirantes, um grupo que criou a Faculdade de Filosofia de Curitiba? Era um grupo conservador. Sabe onde eu encontrei, Daniel? Documentos que me trouxessem uma timeline, membros, essas coisas todas, fiel do do Círculo de Estudos Bandeirantes de Curitiba? Nem ideia. Dá um chute. Nos Açores.
0: Açores. Não, não, não. Vai de
1: Curitiba. Que Que grupo pesquisou sobre isso? Dá um chute.
0: Alguma igreja?
1: Não, não. Que grupo que investigou sobre o Círculo de Estudos Bandeirantes? Que eu estava investigando ali, querendo entender mais, e eu encontrei esse grupo que fez um catálogo enorme uma lista com nomes, tudo direitinho ali mostrando que, que era o Círculo de Estudos Bandeirantes, que era um, um grande movimento conservador responsável pela Faculdade de Filosofia de Curitiba. Dá um assim, chute.
0: Bom, uh, algum aluno do Olavo?
1: Não. Partido Comunista.
0: Ô, oh, maravilha, hein? Dei com a cara na porta agora.
1: Você viu a situação, a situação que nós nos encontramos? Meu é óbvio, essa. Né? É. A situação que nós encontramos é essa. Eles nos pesquisam mais do que a nós mesmos. Eu estava mostrando aqui outro dia. Eu tenho uma biografia aqui do Carlos Lacerda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar a câmera. Olha isso aqui. Vou botar essa câmerazinha aqui. Ó. Olha isso aqui, Dan. Ali nos livros ali, ó. Aqui ah. é a luz do, do estúdio que tem. Ali tem um, um, um livro. Ali tem. Cadê o livro que estava ali?
0: Eu sei qual é esse livro do Lacerda
1: que você tem. Então, está ali o livro da, da biografia do Lacerda. Você sabe que. Sabe quem escreveu essa biografia do Lacerda? Não lembro. Um ex-secretário da Secretary of State, né, dos Estados Unidos da América. Um americano fez a biografia de um ex-comunista que foi um dos maiores líderes, se não o maior líder, do movimento conservador brasileiro. Um intelectual, autor de livros. Homem que falava vários idiomas, que deu palestras em inglês nos Estados Unidos e é reconhecido no mundo inteiro. O movimento, a tal direita brasileira, não sabe nem quem é Carlos Lacerda ainda. Gente, não dá para pular etapa. A nossa chance era que alguém que tivesse o poder da máquina pública pudesse acionar o artigo 142 contra esses criminosos. Não rolou. Antes da gente até tentar descobrir por que que isso não rolou, se foi culpa daqui, culpa dali se foi só traição, que não sei o que antes disso você tem que entender o seguinte, não deu agora tá na
2: hora da gente fazer o dever de casa sem pular etapas sem atalhos Alan, a galera não sabe quem é o general Mourão
1: qual deles, o traidor ou o herói?
2: (risos) essa é boa,
0: hein essa é a pergunta de um milhão de dólares eu acho que eles não ah, sabem que são dois, era, né? Que são dois, né? É o Mourão o Olímpio, né, que você está falando, né, Alex?
2: É, eu tô falando do General Mourão, né, o vice, é. né? Que... Ah, não, ele está
1: falando do traidor, André. Ah, não, a
0: é. gente está falando do Olímpio que saiu tá lá fora. É. É. é.
2: Não, eu tô falando do General Mourão agora, porque veja, ele é contemporâneo, ele é o vice-presidente Sim. do nosso país. E eu fiz uma enquete lá no Instagram, justamente para poder fazer aí uma medir a temperatura do grau né, do conhecimento das pessoas e da leitura da realidade. E eu fiz uma enquete, Alan, comentei isso aqui ontem, em que eu disse o seguinte, o Mourão é um grande estrategista ou ele é um traidor? Não preciso nem dizer para vocês o resultado. né?
0: Eu já sei, apesar de eu não ter... É inacreditável, né? Inacreditável. Eu ainda brinquei ontem e falei assim, um um estrategista traidor? O que que eu falei ontem, Adalex?
2: É isso mesmo. (coughs) Perdão.
0: Mas, em peso, quem respondeu foi que ele era um grande estrategista, não
2: é? Um grande estrategista. E outra coisa, sem contar as reprimendas que eu sofri, justamente porque no vídeo expliquei a situação, expliquei quem era o Mourão, expliquei a relação dele com o presidente da República expliquei a relação dele com os filhos do presidente da república expliquei a relação dele com ele mesmo né? e expliquei para as pessoas ali quem de fato era o Mourão né? apresentei o Mourão para toda a minha audiência resultado, eu fui excomungado
0: excomunicado foi excomunicado expulso da igrejinha do, do, da torcida né, Adalex?
2: É, se o Instagram fosse uma igreja, eu teria sido expulso
0: eu estava excomunicado então, mas é isso que o Alan vem falando aí, e que a gente vive batendo nessa, nessa tecla aqui no, no Guerra, é que é essa coisa da pressa, né? É impossível a gente não, não, não mencionar aqui o Olavo, né? O Olavo sempre falava, né? É, não parar, não retroceder e não precipitar. Todo mundo lembra dessa frase do Olavo? Todo mundo posta isso aí, Instagram, é, Twitter. Agora tem a segunda parte da frase que a maioria das pessoas não lembra. Eu vivo trazendo essa segunda parte aqui. É não parar, não retroceder e não precipitar. Lembrando, precipitar é retroceder. Não tem como que é uma etapa. É você querer construir o segundo andar antes de construir o térreo, antes de construir o primeiro andar de uma casa. É impossível. Então, assim se as pessoas não têm a menor noção de onde estão pisando, das armas... Que aí quem é craque aí em desinformação, subversão, como que eles estão usando isso, plantar informação, fogo amigo, nem os conceitos a maioria das pessoas dominam, aí fica muito difícil, como é que você vai combater? Você está brigando com um fantasma, você fica socando no ar, o cara sai da sua frente, te dá um pedal a robinho por trás, na hora que você olha para trás, o cara já não está mais lá, entendeu? Então, assim... Como é que que você vai combater uma coisa que você nem nem sabe que existe? Isso é página 1, página 0 da arte da guerra. Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. Você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não é que você vai ganhar 100 batalhas. Você não precisa temer o resultado. O que que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, você é obrigado a fazer essa retirada estratégica que o Alan citou mais cedo aí, né? Isso é uma tática. Você tem que dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente, né? O Alan citou aí também, me fugiu agora aqui a, a, a com precisão a frase que ele citou. Ele estava lendo aí com relação ao tempo, né? Você economizar tempo, você ganhar. Acho que ele usou aí ganhar tempo, né? Essa é uma, é uma tem uma história do Napoleão Bonaparte que ele tinha acabado de conquistar um território ali e ele manda os generais dele rapidamente se retirarem, porque ele precisava das tropas em outros lugares. Aí os generais do Napoleão viram e falam assim, pô, mas a gente acabou de conquistar aqui, ele falou, não tem problema, território eu vou aí reconquisto, eu vou aí conquisto de novo. O tempo não, o tempo não volta. Então, assim, você quer ganhar tempo agora, quer chegar rápido agora numa posição que você tem aí o, o, o terreno alto, é o terreno alto intelectual Não tem como fugir disso. Não sobrou ninguém. Gente, olha que vergonha, que vergonha. Depois dessa confusão toda, né? a ah, eleição roubada, não sei o quê, eu não vejo outro intelectual ser citado em redes sociais, a não ser o professor Olavo de Carvalho. Ou seja, só tinha um cara. Não tem mais ninguém. Todo mundo só cita o Olavo. Por quê? O Olavo tem razão. O cara estudou isso. Vocês tinham que ver, gente. Só o que o Olavo tinha lá de, de, na biblioteca dele, de é, livro de comunismo, ele até brinca. Eu não sei se isso está no, no filme do, do nosso amigo Josias Teófilo, né? O Jardim das Aflições. Eu não sei se tá, esse trechinho está no filme, mas foi alguma entrevista que alguém fez, não me recordo agora. Mas o Olavo fala, ó, isso aqui tal, tá, vai mostrando os livros comunistas. E ele fala, se comunista tivesse lido tanto livro de comunismo que nem eu li, Ele não era mais comunista, porque vai ver que o negócio não funciona. Aí, se você é mau caráter, aí sim, aí você continua nessa do do comunismo mesmo. Outra coisa, o Alá falava muito em círculos concêntricos, né? O Alá mencionou mais cedo aí, ah, não é a menina do cabelo verde, do sovaco cabeludo, né? Não é aquele cara ali na ponta do, do, do movimento aí da esquerda? Ele falou aí do Flávio Dino, falou do Lula, falou do José Dirceu... Você tem aí círculos concêntricos, ou seja, você tem um círculo pequenininho aqui, você tem um círculo maior aqui e outro maior, maior, igual você jogar uma pedrinha num lago e aqueles, aquelas ondas ali vão propagando em todas as direções. Vocês acham mesmo que o que, o que é publicado aí, o que sai, o que é, essas pessoas chegam a tomar conhecimento do que sai na mídia? Vocês acham mesmo que é exatamente o que está ali naquele, naquele core, naquele centro ali de poder, das decisões que são tomadas, como que as coisas vão acontecer? É claro que não é. Né? A informação, a, a estratégia, ela fica concentrada ali. Ó. E quando é do interesse deles, eles começam a vazar para cá, vazar para lá. Às vezes a informação precisa, às vezes uma informação absolutamente indo... 180 graus na outra direção. Para quê? Para confundir, para desinformar. Mas nunca é a mesma informação, nunca é a mesma qualidade de informação ali. Você tem decisões que são tomadas, que são as ações mesmos, é, mesmas, do, do comunista, e você tem um discurso. São duas coisas distintas. Voltando aí à entrevista né, da Lilian Wittfib e do, e do Andreasa, é, o discurso é sempre lindo. Veja, é, ele fala: Não, a gente né, é o social, vamos dividir tudo e tal. E como é que vai dividir? E, e se a pessoa não quiser dividir tudo? Ele explicou ali? Não. Espremeram ele contra a parede? Não. Como é que ele vai dividir tudo? É na porrada, meu filho. Você está achando o quê? Que alguém vai tocar a sua campainha aí e falar: ah, Ó, você tem é, dois apartamentos, um agora é meu. E você: Ah, não, realmente, vamos dividir tudo. Vai, vai vai ficar tudo lindo agora a gente dá a mão e canta todo mundo né we are the world junto e vai ser todo mundo feliz é claro que não pô você pega um cara ali que tá se matando de trabalhar <risos> para tentar acumular alguma coisa para ele os filhos dele e aí o outro cara lá vagabundo não faz nada sindicalista entendeu e no fim das contas tem que dividir igual para todo mundo não, não, não isso não, não entra na minha cabeça o meu pai uma vez estava contando um caso ele estava num ponto de ônibus conversando com pessoas ali do bairro e tal, e ele, tinha um rapaz lá falando assim, é, porque tem que dividir mesmo, é um absurdo a pessoa ter mais de um imóvel e tal. E meu pai falou, ah, é, você acha? Ele falou, é, acho, porque não dá para você morar em dois lugares ao mesmo tempo. meu pai sabia que esse rapaz tinha dois carros. E o meu pai começou a concordar com ele por querer, né? provocando. né? Ah, eu também concordo eu acho que não dá para você morar em dois lugares né? ao mesmo tempo. Por que, que você vai ter dois, dois imóveis? Né? Duas casas, ou uma casa, um apartamento. Não dá para você morar nos dois lugares. Tem que dividir, né? Aí o cara concordou e falou, é. Aí meu pai falou assim, carro também, né? Se você tem dois carros, não dá para você dirigir os dois ao mesmo tempo. Então, vamos dividir. Aí o cara falou, não, aí não. Ele falou, aí não, por quê? Aí o cara, ah, não, mas o cara se esforçou para comprar o um carro. Ele falou, oh, e a casa do outro lá, não se esforçou para comprar? Não dá para dirigir dois carros ao mesmo tempo. Então, assim, uma coisa é o discurso, que geralmente é lindo. A outra coisa é a ação. E é sempre, sempre, Adalex e Alan, é sempre lobo em pele de cordeiro, é sempre essa cobra aí do comunismo, trocando de pele e, e, e aparentando sempre ser uma coisa. Não, é bom, o discurso é bom. Nunca deu certo, nunca vai dar certo. E para você entender isso, óbvio, né? você tem que... Parar estudar, saber o que você que tá o que você que tá enfrentando, né?
1: E sempre dá tempo, né? Não, não, não existe esse negócio de acabou, 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 não dá mais tempo. Dá tempo de fazer sempre a coisa certa. Antes da gente voltar aqui, deixa eu só uh, dar um abraço aqui para o pessoal que tá no, no Rumble. né O Fernando Pimentel botou lá boa noite. No Cloud Hub, a audiência tá 3, mais de 3 mil pessoas, né? 3.055 pessoas. Então tem muita gente comentando, aí teve a, a Claudinha né, que botou assim, acabei de instalar, não sei nada, fica tranquila, Claudinha e todos os demais que colocaram ali, eu também não sei nada, aqui é o seu lugar. Nós não estamos aqui, aqui para falar com quem entende o que está acontecendo, mas nós não iremos incensar aqueles que não sabem e querem fazer alguma coisa de maneira louca, e irresponsável, ejaculação precoce, literalmente. né? Nós não estamos aqui para isso. O o programa, ele não é para os assinantes exatamente para que você gratuitamente tenha acesso a esse conteúdo aqui. Porque tem o conteúdo que não é gratuito e é pago, e e eu só estou aqui mantendo esse programa por causa desses assinantes pagos. Então você está recebendo um benefício dos assinantes pagos, mesmo de graça. Então aqui é seu lugar. Essas pessoas pagam e financiam o Terça Livre para que ele exista e não acabe. Porque com a decisão do Alexandre de Moraes de de derrubar o perfil do do Fiúza, acabar com o Patreon do Rodrigo Constantino e as outras plataformas do Paulo Figueiredo também, O desejo deles é desidratar financeiramente essas pessoas para que não chegue mais nenhuma informação e formação intelectual para que as pessoas fiquem perdidas como baratas tontas caindo em qualquer medíocre tática ou estratégia comunista de manter ali a massa sob o controle para que eles possam fazer o que eles querem. Esse Esse é o objetivo da censura. É manter o silêncio de todos os crimes que eles cometem. Para que ninguém fale, ninguém fique indignado, ninguém critique, ninguém pontue, ninguém desvele essas, essas absurdidades que eles cometem dia e noite. Porque o comportamento que eles querem é exatamente esse comportamento aqui, né? O do, do, da entrevista do, do, do Flávio Dino. Eles querem esse comportamento ali, respeitoso, incenso, né? Eles querem esse ritual. O cara, fala, o cara faz uma defesa do comunismo. Mas alguém fazendo defesa do nazismo ali, cara. Esses jornalistas estavam subindo na Tamanca. Mas ali, comunismo, máximo carinha de susto, incenso ali de litúrgico, né? Da Lilian Wittfib, do Andreasa. Se faz uma defesa do conservadorismo, nossa! Arrancava os cabelos.
0: Fascista.
1: Né? Entendeu? Então. Eles precisam dessa estrutura, é, essa estrutura de ritualística, de como se eles fossem alguém, é, um grupo de pessoas honestas e sérias. E aí, quando vem um, um jornalismo como o nosso que desmascara, mostra, é, desvela completamente a incapacidade intelectual dessa gente, que só tem ali, ó, só palavrinhas para poder colocar mais no discurso deles. Nós chegamos e jogamos água. Nesse, nesse mosaico de papel e aí você vê o real valor das palavras deles dele. eles não podem ter esse tipo de jornalismo então esse recado que eu tô dando para vocês que estão nos assistindo no Cloud Hub estão nos assistindo no Rumble no Twitter, mesmo o pessoal que tá usando VPN tá conseguindo assistir lá no Twitter né nós estamos lá no Twitter e no Twitter nós estamos com pouca audiência né a gente tá com 50 agora foi para 77 Pessoas depois, é, vai mais 5.796 pessoas já passaram ali Pela transmissão ao vivo do Terça Livre no Twitter Mas estão usando VPN ou moram aqui nos Estados Unidos Mas eu quero é, mandar um abraço aí para vocês O Hélio, tá aqui, Alan, esse canal é, é uma verdadeira joia Eu que agradeço todo o apoio de vocês e carinho Finalmente um espaço com liberdade Botou ali o Petit, é, ou Petit, né? Botou o um nome em francês a Polônia, o Francisco, botou ali, gostei, é, desconstruir, é mais fácil que construir. Outro lado que os comunas não sabem é que quando comunista, como desfrutar. Aí ele botou aqui, com informação conseguiremos minar nesta hora. Exatamente, é o que a gente mais precisa nesse exato momento, Francisco. Obrigado aí pelo comentário, carinho de vocês. Mais de 3.170 pessoas só aqui no, no Cloud Hub, mais 300 pessoas no Rumble e quase 80 pessoas no Twitter. Ou seja, estamos aí perto de 4 mil pessoas nos assistindo. Lembre-se, para manter esse programa no ar, nós dependemos de vocês. Esse estúdio aqui, a internet que eu uso, a câmera, essas coisas todas, manter tudo isso, e a gente quer fazer a empresa crescer cada vez mais, a assinatura está bem aqui. Tercalivre.online. E se você quiser. baixar o Locals, o aplicativo do Locals, você vai conseguir nem precisa de VPN se você baixar o aplicativo, mas se você não tiver o aplicativo pode acessar aqui, alandosantos.locals.com e lá você pode tanto contribuir mensalmente quanto assinar um conteúdo, seja anual seja mensal, no site é a mesma coisa, e agradeço todo o apoio de vocês e o carinho se não fossem vocês, há muito tempo, há muito tempo o terça Livre já tinha acabado, já teria sumido, e nesse exato momento, onde todo mundo está sendo censurado, pouquíssimos estariam falando para vocês o que realmente acontece no Brasil. Então, agradecemos a você. Adalex, quer falar alguma coisa antes do intervalo? ou Você que manda.
2: Vamos lá, vamos para o intervalo,
1: e em seguida eu faço um comentário. Beleza, tranquilo. A gente vai para o intervalo para dar tempo de você ir lá no site, assinar, fazer a sua doação, que é de extrema importância para nós e a gente volta daqui a pouquinho. Coisa rápida mesmo. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos. Né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos
2: encheu os bolsos dos caras de dinheiro,
1: encheu o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações, tanto numa com a mão nós davamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado
2: dávamos muito dinheiro para ele, então fica difícil. Alexandre de
1: Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir para o Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles, vem me pegar. Beijo. We go.
0: Oh, ain't that something,
1: drums came in, you ain't see
0: that coming Hands on my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame, it'll pull my stomach Throw it back up like I don't want it Wipe my face, clean up my vomit OCD tryna
2: push my buttons, I said don't touch it Now y'all done it I can be critical, never difficult Intricate a definitely
0: syllable, I'm a criminal Into ribbon, never political, pretty visual. Even if you hate it, I'll make you feel like you're in it though You call me what you want, but never call me forgettable Leave even deep in thought, I can never swim in the kiddie pool Waited, I've been thinking, the cinematic
1: o link é alansantos.digital também funciona, tá? mas é mais fácil vocês acessarem aqui, ó, tercalivre.online e a da Alex, diga lá, meu caro
2: não, só fazer um, um adendo aqui a sua fala e acho que, é, que é, é fundamental que a gente entenda que sem conhecimento né? Sem, se você não tiver essas informações, se você não tiver capacidade de fazer julgamento de informações a guerra definitivamente ela ficará muito mais fácil para os nossos opositores. Mas nós temos, Alan, um um problema que acredito que seja um problema de uma dimensão muito grande, porque hoje um um dos grandes desafios que a direita tem, antes de você combater o seu inimigo, é é aprender pelo menos a limpar a sua casa, arrumar a casa, arrumar as coisas aqui dentro e tal, para depois você pensar é, no seu inimigo externo. Porque, na verdade, hoje um dos, um, a gente encontra, você estava falando ali sobre as fake news, sobre as desinformações e tal, e eu vou te dizer uma coisa, o que eu vi de desinformação, de fake news criada pela própria direita e aquelas coisas do, do que comumente as pessoas passaram a chamar aí de, de tic-tac, né? aquelas pessoas que marcavam horário, dia, isso e aquilo, e o que eu vi dos chamados influencers, com informações bombásticas, né, que confirmavam fatos que apenas o Bolsonaro, acredito eu, sabia, e as pessoas batiam o martelo que aquilo era verdade, que aquilo era, ela era daquele jeito. né? Então afirmavam taxativamente que aquilo era a expressão mais pura da verdade. Então, assim, você não precisa muito do seu inimigo. É, é muito curioso, porque a Bíblia, ela fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ela diz assim, entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado a mente dos incrédulos para que não entre nas suas cabeças o brilho da iluminação das gloriosas boas-novas a respeito do Cristo. Olha que coisa curiosa ali, né? Ali o texto, Paulo fala, o apóstolo Paulo fala que Satanás, ele cega a mente das pessoas para que elas não consigam perceber, para que elas não não tenham os lampejos de informação, de conhecimento que estão na Bíblia, e assim elas fiquem tateando, né, buscando caminhos, informações e tal, e que fiquem totalmente perdidas. Mas um grande detalhe que passa despercebido é o seguinte, muitas das pessoas que estão cegas hoje, elas nem precisaram da influência satânica, porque elas mesmas já fizeram esse papel. Elas já se cegaram. Então, inviabilizou, inclusive, a função e o papel do próprio Satanás. Ele não precisa intervir em vários casos, porque os próprios humanos, né, as próprias pessoas, elas se cegaram a ponto de que não precisa que um agente externo faça esse papel. E é isso que, nessa direita que está começando a ser construída, né, que o Bolsonaro... É, criou, a, criou ali o, o alicerce, mas que ainda precisa levantar as paredes, precisa fazer os cômodos, precisa fazer o telhado, precisa fazer o reboque, pintar, bam, 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 coisa e tal. Só foi lançado o um alicerce. E aí, sabe o que é está que acontecendo? Está acontecendo na direita a torre de Babel. O sujeito pede um tijolo, aí a pessoa vai lá e entrega o cimento. Aí o sujeito pede o cimento, o outro vai lá e entrega a areia grossa. Como vai conseguir construir, levantar as paredes de uma construção quando as pessoas que estão construindo não se entendem? E nesse aspecto, é preciso que desse a mão a palmatória, a esquerda consegue trabalhar, né, porque eles são doutrinados. Não existem estrelas dentro do Partido Comunista, exceto a causa comunista. Diferente, por exemplo, entre a direita A direita, se era para eu ter falado Arroz com fritas E eu falei feijão com arroz vendo? Esse aí não sabe de nada Porque, na verdade, era feijão com arroz E ele falou arroz com fritas Então esse sujeito é é um infiltrado Ele não tem informação Ele não tem isso, nem tem aquilo E aí começam a nos atacar Você não vai perceber isso na na esquerda Pelo contrário né? Na esquerda eles são criminosos Eles matam, eles assassinam, e aí, quando chega o advogado para defender, eles têm 347 mil testemunhas de pessoas que não estavam na hora, não viram nada, não sabiam de nada, mas vão defender aquele sujeito. Então, assim, é preciso... né? Nós ainda somos muito jovens. Então, assim, tem uma missão gigantesca pela frente, tem um desafio gigantesco pela frente. Minha observação é, eu espero que dê tempo.
1: Eu acredito que, que, que dá, dá. Óbvio. óbvio. Mas não é tempo para que eu veja algo, né? Porque, como você bem pontuou, Adai, que você quem é que tá fazendo alguma coisa para ter benefícios aqui na Terra? Sinceramente, assim, é, é óbvio que eu quero o melhor para meus filhos, quero o melhor para minha família, quero o melhor para minha... minha esposa, quero o melhor para o tio, tia, primo, prima. Eu quero um Brasil melhor, mas o que me anima de fato é tentar procurar alguma coisa que eu possa construir para além, deste, para além desta vida. E óbvio que é, passa pela preocupação dos das pessoas que estão ao meu redor. né Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então, para que possa amar a Deus, tem que amar os pró- o próximo. Ou seja, para que eu possa construir alguma coisa... É, diante de Deus, eu tenho que construir alguma coisa também diante dos homens, eu não posso ficar cruzando os braços e achando que alguma coisa vai acontecer e é necessário termos paciência e não tentar obter o impossível o que, que é o impossível? transformar as coisas, eu não posso transformar as coisas eu posso transformar a mim mesmo eu posso transformar o meu modo de pensar, eu posso aprender eu posso deixar de ser ignorante é óbvio que é, o estágio o estágio não, o estado de saúde mental é, que você se encontra quando você está na ignorância, não é nem de saúde mental, mas o estado psíquico, né? É, ou melhor dizendo, o estado de ritmia cardíaca, <risos> eu acho que o coração é mais tranquilo quando você está na ignorância, você não sabe de nada, você não fica sabendo de nada, segue a vida, tonto, sem rumo, quem vai dizer que o batimento cardíaco de uma pessoa que não sabe de nada o que tá acontecendo agora e vai pra uma festinha com um churrasco com um amigo dele, quem vai dizer que essa pessoa não tá é, psicologicamente tranquila? Enquanto tem um monte, de, um, um monte de patriotas aí que tá base de rivotril, tomando remédio é, porque tá com o coração triturado, desesperado quem tá na ignorância
2: irmão, tá felizão eu, inclusive, vou ter que fazer uma cirurgia por conta disso, né? Então... Cuida aí, aí. É, tenho que É, uma... vou ter que fazer uma cirurgia aqui no, no, no coração. Eu estava até comentando essa semana aqui na minha Pelo casa. De Deus, cuida disso aí. É. É, eu estava tava comentando aqui com a minha família essa semana justamente isso, né? Como, assim, via de regra, a a vida das pessoas que não tem o senso de compromisso que nós temos, né, e não tem o conhecimento que nós temos, a vida delas é muito cômoda, é muito tranquila, né, eu até fazia referência aqui a algumas pessoas próximas a mim, e, e eu dizia, caramba, de fato essas pessoas, elas realmente não têm noção, sabe, elas não têm essa compreensão, de, de fato, da nossa realidade, elas, elas não estão enxergando, elas estão vivendo, parece que numa realidade paralela, né, por conta disso. Então, acho muito acertado esse seu comentário, porque isso nos cobra um preço muito grande. E se não fosse, primeiro, né, o compro, meu compromisso com Deus, e segundo, o meu compromisso comigo, muito certamente, eu, eu juro para você, eu estava eu pensando um tempo atrás aí, falei, caramba, eu falei para Deus que eu queria essa missão, que eu queria entrar, queria fazer a minha parte e tal, né? Mas assim, caramba, é complicado. Viu, então, Alex. Cuidado é... com o que você deseja, olha só. E... Né? É bem isso, cara. É bem isso, né? Cuidado com o que você deseja. As coisas realmente é não são fáceis, né? Mas enfim, alguém tem que fazer isso e, e tem um custo. E se não fosse, como o Alan começou aí a a, a trazer essa linha de raciocínio, se não fosse por causa da nossa relação com Deus, né? Eu, eu eu nem penso muito no fator recompensa futura, sabe? lógico, cada um tem uma visão, né? Eu penso mais assim, é mais uma questão de gratidão e, e de retribuição ao que Deus fez, fez e faz por mim, por, pelos meus, pela minha família e tudo, e que eu me vejo na obrigação de ter que devolver isso em forma de contribuição para as pessoas, né? as pessoas que estão à minha volta e tudo, independente do que receberei no futuro, se receberei algo ou não, mas o fardo não é leve, não. O fardo não é leve, não. Mas estamos aqui, vamos vou até o fim, né? É, Desistir não, não é e nunca foi uma
1: opção. Aí convenhamos, né? Você, você está num ambiente chato é, é pior, é melhor do que você ter chato, né? Diga a primeira-dama, né? Fala, Daniel.
0: Não, é, o Alex falou um negócio, ele falou duas coisas, na realidade, que me chamou a atenção aqui. Uma é na abertura do programa, a gente comentou aí né, o, o, o print do, do Elon Musk, ele postou no Twitter aí três livros, né, eventualmente viraram filmes, que é o 1984, Opressão, todos os futuros distópicos, né, 80, o 1984, é Opressão, o, é, o Fahrenheit também é Opressão, Fahrenheit é 451, e o Admirável Mundo Novo, e uma das coisas do Admirável Mundo Novo é exatamente isso. Né? O pessoal vivia ali com, com uma droguinha chamada Soma, né? no, no, na ficção lá, e a pessoa fica alienada, entendeu? Então, assim o alienado, de fato, ele vive tipo assim, ah, tendo a minha cervejinha, né tendo a picanha no fim de semana é... o batimento cardíaco dele só altera se ele estiver tão fora de forma que, na hora dele dar uma corridinha ali. E, e, e pular na piscina é capaz do batimento cardíaco subir. É, a outra coisa que eu, que eu me ative é o comentário do Adalex é que ele falou a questão de arrumar o próprio quarto. E aí vale uma menção aqui: essa coisa de arrumar o próprio quarto, cuidar da, das suas coisas, cuida da sua vida, né? cuida aqui primeiro, ó, antes de você tentar mudar o mundo. Já é tão difícil a gente mudar a gente, né? E às vezes você pega um. Ah, como é que eu faço para convencer o fulano? Fala, amigo, você não tem que convencer ninguém. Quer convencer alguém? Convença pelo exemplo. Senta você aí e começa a estudar. E eu me lembrei de uma notícia que eu vi hoje do Jordan Peterson, que eu até peguei o livro enquanto eu estava fora do ar. Ele tem aqui o 12 Regras para a Vida, né? Esse é um psicólogo canadense que agora estão querendo tomar a licença dele, né, de psicologia lá no Canadá, se ele não for reeducado, ou seja, ele está falando coisas que está ah, ofendendo as pessoas, o que ele está falando, entendeu? Então eles estão ameaçando o Jordan Peterson eles tomarem o, o a licença dele de psicologia. Sinto informar que no caso dele ele pode até ficar triste alguém tomar a licença dele, mas ele já está milionário com os livros, com as palestras, enfim. E é essa, essa veia aí de você tentar cortar as asas das pessoas Primeiro, né, financeiramente, assassinato de reputação Igual está acontecendo no Brasil Isso não não há nada de novo sob o sol Isso já vem acontecendo no exterior Sempre aconteceu Agora, mais uma figura famosa Que eles estão tentando fazer a mesma coisa com ele E que fizeram isso aí com o Alan né, Há muito tempo Fizeram isso aí com o professor Olavo de Carvalho Sempre perseguindo Sendo o Jordan, essa...
2: Jordan Peterson é o Olavo de Carvalho da psicologia, né?
0: É, é. eu, eu, eu não vou nem incensar o Jordan Peterson, apesar de eu achar ele muito bom, e não estou aqui né, é, puxando o saco do Olavo, porque ele não precisa disso, mas o Olavo ele era muito é, à frente do tempo dele, muito em, em diferentes áreas, isso é o que chocava muito né, no Olavo, ele conseguia conversar e falar bem de vários assuntos, mas o Jordan Peterson é o cara que, em 2016, né, saltou aos olhos de todo mundo, justamente pelo que eles estão tentando fazer com ele agora de novo, que ele não queria usar pronome neutro. Ele falou, olha, eu, vocês não vão me obrigar a falar nada. Tem uma entrevista dele famosa na televisão, tá, no telejornal, ele fala, vocês não vão me obrigar a falar nada. Se você me, me der uma multa, eu não pago a multa. Se você me prender, eu faço greve de fome. Então, assim você vê que num lugar mais civilizado talvez fazer greve de fome deem alguma coisa hoje nem sei que o Canadá também caiu numa numa opressão absurda é, e, mas ele falou olha não vou não vou não vou me entregar entendeu falou como a doutora Ludmilla Lins Grilo falou também né via lá Twitter ela falou assim eu sou amiga do Alan dos Santos não adianta vocês não vão me dobrar que ela elogiou e aí pum vão lá e dão uma tesourada também na, na, nas redes sociais, nos links aí da doutora Ludmilla Lins Grillo, que tem aí a minha admiração e o meu apreço, porque ela foi, né, falando português bem claro, ela foi mais macho que muito macho por aí. Então, Ela não, não cedeu essa pressão, entendeu? Então, como a Adalex trouxe aí essa coisa de você arrumar o próprio quarto, eu lembrei do Jordan Peterson aqui, que fica essa mensagem aí, quem fica, ah, como é que eu faço para convencer as pessoas? Amigo, amiga, se você conseguir salvar a você mesmo, manter a sua sanidade mental, começar a estudar, entender o que está que acontecendo, você já está fazendo uma vantagem tremenda e você vai inspirar muita gente através do exemplo. Melhor do que você ficar tentando doutrinar ou convencer as outras pessoas, é você brilhar, né? Seja, seja aí um... um um ponto de luz aí onde você está, com certeza o seu conhecimento vai iluminar muita gente à sua volta.
2: E essa sua nota faz todo sentido do mundo porque a minha frase justamente é baseada no Jordan Peterson e, e nesse livro, né as 12 regras ali, um do best-seller do, do Jordan, em que ele fala né, justamente dessa necessidade de você ao levantar, ele, é, ele é, parece simplório, né, mas ele diz que quando você levantar pela manhã a primeira coisa que você deve fazer É, de fato, arrumar a sua cama né? e depois arrumar o seu quarto. Segundo ele, a partir daí, quando você faz a sua primeira ação de organização da sua cama e do seu quarto, automaticamente você prepara o seu cérebro para desafios maiores e para organizar o seu dia a partir daí. É isso aí. Antes de terminarmos o programa, porque faltam dois minutinhos, né? tinha mais
1: um tópico que eu queria tratar aqui, que era o cancelamento do passaporte do Constantino e do Paulo Figueiredo uh, que ninguém tem um documento né, sobre isso, a gente só tem só a matéria da revista Oeste, de outros jornais que diz que há menos de uma semana ambos foram censurados pelo Twitter por causa de uma determinação judicial, permaneceram fizeram lá o, o, a campanha do VPN para que as pessoas tivessem acesso a esses conteúdos censurados e agora Alexandre de Moraes então, teria cancelado o passaporte bloqueado das contas bancárias do Paulo Figueiredo e do Rodrigo Constantino. Ainda não se tem uh, uma, uma confirmação com relação a esses bens das contas bancárias no Brasil. O que nós sabemos é que realmente o Patreon, que é o se escreve Patreon, né, que é tipo um PayPal do Rodrigo Constantino, sim, foi cancelado e chegou aqui então uh, na revista Oeste essas informações e a gente não, não nós não estamos aqui duvidando, nós só estamos falando assim, é tão grave que ninguém tem documento. né? Você só sabe que o negócio aconteceu, mas ninguém tem ali o o documento. E por que que eu estou mencionando isso? né? Essas pessoas foram as pessoas que falavam de mim, falavam do Terça Livre, na Jovem Pan, alertando aos outros. né? O que aconteceu com o Alan vai acontecer com a gente, o que aconteceu com o Alan também vai acontecer com a gente. Ajudem o Alan. Ajudem ao Alan dos Santos e o pessoal do Terça Livre. E hoje são eles né, que estão cancelados. E eu só quero só deixar essa reflexão para você que está nos assistindo aqui, nos acompanhando. É... A gente está alertando né, que a gente precisa conscientizar mais e mais pessoas para que esse trabalho cresça e a gente consiga ter uma, um, um grupo robusto de pessoas, não para lotar ônibus, fazer micareta, fazer seja lá o que for, nem levante armado, nem o cacete a quatro. Não. A gente quer levantar um exército de livros, um exército de pessoas que realmente querem lutar no jornalismo, na vida intelectual, no cinema, né, Daniel? Que é a sua área. Nós queremos levantar pessoas para combater esses comunistas no terreno onde eles ainda caminham sozinhos. No terreno onde eles ainda estão sozinhos. Então, nós contamos com vocês O link é esse aqui, né? TercaLivre.online. Adalex, você tem ainda aquele badzinho do, do Instagram ou, ou arrancaram de você? Aquele que a gente pode doar alguma coisa?
2: Não, acho que eu não. Para fazer a doação, você fala?
1: É, no Instagram.
2: Não, acho que não. Acho que eu não consigo. Só se. Eu até vou dar uma olhada nisso depois até para poder passar aí para nossa audiência. Tá, de qualquer forma, tem o, o Instagram aí, né?
1: Quem quiser. É, ajudar o Adalex de alguma maneira, também pode entrar em contato com ele, é Adalex, com, com, com X no final, Góis G-O-I-S, tá aí o, o nomezinho dele na tela. O Dan, o seu Instagram qual é, Daniel?
0: É o Arroba Torelli estou sentindo que o alcance caiu bem, o Instagram... Já. Do Instagram
1: você está falando, né? porque aqui a gente está com 3 não, mil... Do, do Instagram, daqui não, daqui só cresce. Aqui a gente está tá com mais de 3.500 pessoas.
0: Não, daqui, graças a Deus, só cresce. 3, Mas no Instagram anos. o alcance caiu, então eu, eu, já me cortaram, não posso mais monetizar absolutamente nada no Instagram. Eles vêm cercando, né vêm cortando. Você está naquele ponto...
1: esqueminha, tem certeza que deseja seguir?
0: Eu não sei se eu já ganhei esse badge of honor aí, entendeu? <risos> Mas eu já não consigo monetizar absolutamente nada. Vocês me acham no Instagram aí no Bertorelli, com l no final. E eu estou começando a postar lá no meu Instagram, é o seguinte, é para as pessoas, na hora que essa rede social cair, que vai cair, eu não sou mais bonito que ninguém, quem sou eu na fila do pão, né? Se não caiu ainda, é justamente porque eu, eu não, não sou peixe grande. Mas estou aí na luta com vocês. É, eu montei um site que é o danielbertorelli.com e aí o que que eu, a única coisa que com eu peço, dois
1: L's né Dan, só, com, só lembrando
0: com dois L's, Daniel Bertorelli igual tá o Bertorelli na tela aí agora tudo junto, não tem ponto, não tem nada é danielbertorelli.com e a única coisa que eu peço é vocês colocarem lá os dados de vocês e-mail e tal, porque na hora que a rede social cair, a única forma que eu vou ter de entrar em contato com vocês, então quem gosta do conteúdo que eu produzo por lá, e a gente acaba passando também um pouquinho do que acontece aqui no terça lá é, vocês vão me achar. Então, danielbertorelli.com. Passa lá, não custa nada, é só assinar, botar lá o e-mail e tal. E quando chegar o dia do apocalipse nas minhas redes sociais, é esse aí, ó. Eu fiz uma página simplesinha, não tem nada lá. lá. Resistia é preciso contra a censura. Essa foto aí ó, no cinema é foto do grande fotógrafo João Mena. O cara é muito fera, né? Sigam o João Mena aí também, gente. João Mena, você está no mudo aí, Alan? Você
1: está falando do fotógrafo, né?
0: Do retratista, exatamente. Essa foto aí é do João Mena. Ó.
1: Ele é que <risos> não, eu tô essa... brincando, é que você falou, assim, esse cara é muito fera. Eu falei. Você assim, está falando do fotógrafo.
0: Não, fotógrafo, eu não, tadinho. Quem sou eu na fila do pão? Mas, ó, é só passar lá, preencher,
1: tem um formuláriozinho. É, lá, eu tava né? falando aqui, então, já que estava no mudo, o Daniel falou de assinar ali, pessoal, é, é de inscrição gratuita para manter contato, Exato.
0: tá? Só para manter o contato, é exatamente isso.
1: Porque isso, isso, sai daí, aí. essa Porque foto do mesmo
0: aí ficou top, hein? Ficou demais, hein?
1: Ficou legal. Ficou legal ó.
0: Né? O modelo não ajuda, mas ó o cara é muito mestre na fotografia, né?
1: O cara é fera mesmo. É. Mas enfim, é isso. A gente tem que manter contato uns com os outros, né? Não deixe de, de se inscrever aqui no no Terça Livre, né? Aqui no CloudHub Hub. Que se inscreve cloudhub.com/barra c/barra livre. Como tá aí na tela. A gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da noite. Passamos do nosso horário aí já. 10 horas e 5 minutinhos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até amanhã, às 8 horas, em ponto. Deus abençoe a todos e até mais.